0: Trygg låst fri Det har jag ingen Jag kan påminna mig du, Nej jag har nog ingen rider Du menar vad man vill ha när man turnerar ja, Eller vad ni kanske vill ha då eh, i, Bakom scenen på teatern när ni har showat Ja nej det är Otroligt sparspakat jag, på, I min lås, På Lårensberg har jag min fotölj Från Himlava men det är mer en tillfällighet vi fick den efter vi hade spelat in av Skarabords som vi hyrde av. Det var de som hade huset där på Lyckans väg i Göteborg. Där nerevåningen hyrde de och då var jag inne i ett kontor och hittade den när vi skulle börja spela in. Och så förtjuste den. Och sen frågade vår scenograf om vi kunde få köpa den och då fick vi den. Så den står, och när jag spelar står den alltid i min loge. Men det är inget krav från min sida. Men
1: brukar du sitta i den och bli då... Allan, vad heter han? Allan Och liksom,
0: kommer in i det då? <laughs> ja, den är väldigt speciell. Den är faktiskt det. Så att, nu, nu står den på Stadsmuseet Göteborg. På mm -hmm. en, en utställning. Vi har ju ett gemensamt utrymme. Som vi, vi kallar för Strimbergsrummet. Det är för att det är rött. Och sen var den första PS som spelades på Lånbergsteatern. Det är ett drömspel av Strindberg. Så det finns lite koppling. Men där har vi, där kan man inte gå och ta en Ja, det finns ofta lite förfristningar och ja, godis och makka kanske också.
1: Men det är allt. Och efter är det inga, inga
0: urspårade tillställningar? Nej, inte numera. Det var länge sedan. Eller, ja, det var det har som, varit det alltså. Ja, det har väl funnits... Det är ett väldigt festglatt gäng från början som jag har ingått i. Så det fanns mycket kalas och fester. Men, och jag, har väl, jag är till och med de som fortfarande försöker vidmakthålla den traditionen, för vi går gärna ut efteråt. att brukar se fram mot en liten god middag eller suppe efter en föreställning. Så när avsläpp, spänningen har släppt. Och och men nu finns det så få krogar som öppnas sent. För att, ja, när man slutar med en föreställning vid tio så där så stänger de köket tio, halv elva. Så så det är svårt att hitta, men det finns några stycken i Göteborg. Här har vi Sturhov i Stockholm. Mm. Världens bästa krog Men, okay, men det, är, det är ett favoritställe. Absolut här i stan. Ja. Du,
1: du pendlar lite mellan Göteborg och Stockholm eller?
0: Ja vi har ju en lägenhet här i Fru också Så ligger inte så långt här från TV-huset Vad föredrar du? Ja vad ska jag säga Jag är ingen lokalpatriot så jag slåss inte för varken det ena eller andra jag tycker att Stockholm har väldigt många fördelar Och Göteborg är fint också Sen har vi ju teatern där och hjärtat kanske finns där och Till stor del också Eftersom jag har bott där sedan 69 Så det är ju en lång tid Otroligt Ja, Det ska nu handla om en person
1: som kanske främst är känd för sina sketcher och filmmanus än för sin musik och sina hits. Men sanningen är att min gäst i det här avsnittet ligger bakom en rad fantastiska hits som präglat både min och säkert er uppväxt också. Vi får se vad han har i sitt bagage. Välkomna! Hitfabriken med Claes Eriksson. Välkommen till dig också. Tack så mycket. Stort för mig att sitta här med dig måste jag säga. Jag eh, ska försöka inte vara för starstruck, men, men som jag har berättat för dig så har jag ju följt hela din karriär sedan jag var barn. Eh, hur ofta blir du liksom påmind om det avtryck som du har gjort på folk? Ja,
0: det är en intressant fråga för... Jag tycker det har ökat men jag vet inte, jag har ju inte gjort någon statistisk undersökning men jag tycker det känns som att det ökar eller har ökat sista tiden och ökar när vi gjorde 30-årsfesten då för 2012-13 någonstans då vet jag att var hade svårt att få in en dokumentär på SVT Så träffar träffade en efter andra som inte, inte verkar veta vilka vi var överhuvudtaget där. som jobbade på olika ställen där man tycker att de borde kanske ha en liten aning i alla fall men nu tycker jag nu lever jag nästan bara i mitt eftermäle. jag har inga framtidsplaner men jag har bara bakåtsträvande planer alltså, jag gräver i arkivet och vi gör saker som alltså tittar på saker som jag gjort förut och återanvänder eller ja, pratar om och, biografi, det ett dokumentär för, om oss förra året och så har jag lite annat sånt som har och på stan då Ja, det kommer fram folk och tackar. Och det är fantastiskt. Vad säger de? de ja, vad säger de? Tack för allt. och sånt där. Tack för alla roliga stunder. Och de är, en del vill prata lite. liten en del, bara, en del bara gör tummen upp så här och bara går förbi. Och det, är väldigt, det är väldigt uppmuntrande det också. Ja. Är det något speciellt som de påminner dig om som du har gjort? Ja, det finns hela skalan. Det finns ju han som kom fram när jag satt på en krog i Göteborg och så tog han mig på axeln och sa Åh för fan du är så rolig i tv när du säger röva <låder> och då tänkte jag det kanske inte var det, <låder> det som vi helst vill bli på enklast vinne ja. <låder> och så gick han bara men sen finns det de som vill säger helt andra saker så alltså, det är så fint det är när jag har gjort och så, mm. så att det finns aldrig hela, hela sortimentet
1: och jag har ju gett dig ett uppdrag nu Claes du har fått uppdrag att ta med dig tio av de låtar som ligger dig närmast som du gillar bäst helt enkelt hur gjorde du för att plocka ut de här tio?
0: Ja, jag, jag måste väl säga att jag gick ju lite på, på låtar som har eh, landat hos publiken och publiken tagit till sig. Jag har väl kanske, om jag ska vara strängt personlig, kanske jag har en liten annan lista med privat, men samtidigt tycker jag ju om låtar som har, eh, som har betytt mycket för folk och som har blivit hitlåtar. Jag tycker om att de har blivit det och att jag tycker om folk som tycker om dem och så det blir ju en, ja, en sorts rundgång jag tycker jag om på något sätt så det är klart att jag har valt de flesta ut, utifrån det Var det svårt att välja? Ja det var det lite grann. Det var ju lite svårt var det. det
1: kommer bli en hel del låtar Som jag tror många som har startat det här avsnittet Kommer att känna igen Men också några andra som man kanske inte är lika bekant med Och jag ska säga Vi sitter ju här i Stockholm idag Som, som du nämnde Och vi har ju träffats Och det har gått jättebra Även fast du inte har någon mobiltelefon mm. Är det ett statement där med Att du inte har någon, <laughs> något mobilt sätt Att kommunicera med dig
0: Nej, det är faktiskt det är många som frågar det nu medan jag är så extremt ensam om att ha den här läggningen att jag inte har en mobiltelefon. Men det är inget statement utan det är bara det. Jag kan rent ärligt säga att jag har aldrig fattat grejen. Jag tycker jättemycket om telefon. Jag har haft telefon sedan 1955. Jag var fem år och det, jag, det, jag tycker om att sätta mig och ringa. Så jag har alltid aldrig har haft problem med det. Men just när mobiltelefonen kom och terroriserade hela det offentliga rummet då tycker jag förstår jag inte, varför ska vi ringa när vi är överallt. Det är nog så det handlar. Att jag blir otroligt stressad av det. Att jag inte kan få göra saker i fred och så där. Nu Min fru har ju mobiltelefon så när vi är ute så, här så ringer det ofta på mest olämpliga tidpunkt. Eller, och det men, stressar dig Ja det, det stressar mig enormt jag, tycker, så jag ringer mina samtal och sen är det klart Och så gör jag inte det mer sen på dagen Nej. Jo så har jag alltid gjort ja. det vi, och det, vi organiserade ju teaterföreställningen 1970-talet Och det gick jättebra Man ringde och bestämde tid så kom folk på utsatt tid Och så var det bra med det Man började inte ringa sen nu är jag på rondellen 200 meter bort, <laughs> var ska jag gå nu det var, inte, det var inte på det sättet.
1: Det måste bli ett fler missförstånd för det, tänker jag. Hör, skulle vi inte ses där? Här, det var inte på Sankt Sigfrids plan, utan det var egentligen på mm. något annat ställe. Och så. Hör, för, om du inte hade kommit här nu klockan tio, hur, vad hade jag gjort då? Så vidare.
0: Mm, men det blev, jag, jag kommer inte ihåg att det var missförstånd. Nej. Men det är klart man kanske inte minns det. Men det, var, det, det funkar. Jag tror att människor hade mycket mer respekt för uppgjorda tider och platser. Man tog reda på mycket mer noga för att nu vet man man har möjlighet att ringa. Jag, när jag ringer när jag kommer närmare och sådär. Så man orkar inte höra vägbeskrivningar och sådär. Så det har skapat en slappe och det, det, är väl, det är ett jättebra hjälpmedel på det sättet kanske. Man, men det har inte passat mig. Nej. Men jag har en iPod i fickan. Jaha. Det, det, det är ett, ett verktyg som det ser ut som en mobiltelefon fast mycket mindre smidigare. Och den, den kan göra allt som en mobiltelefon kan, utom att ringa. Är så jävla bra. Vad jag har du på i den då? Jag har alla mina filmer. Har, alltså den har 250 gigabyte. Eh, så att jag, har, jag kan ha all, allt, alltså inte bara mina filmer, utan alltså filmer jag vill se på tåg eller flyg. Och, eh, alla, jag har väl en 6000 låtar som man kan hitta. och, och De ligger där. Och Sen, ja. sen har den, då, om man har nätverk, så kan man gå in på nätet. Så att eh, på tåget Så är det wifi på tåget så så, så, så är det Inga problem, kan man säga att och sånt play Du slår ett slag för iPodden Ja fast den slutar tillverka Det, ja. det är det, det är typiskt när jag gillar någonting Så slutar den tillverka det. <laughs> Du Claes vi ska alldeles strax
1: börja lyssna på den här listan då som, som du har gjort Men först stämmer det här jag påstod i början Att, att du kanske är mest känd för dina liksom, Manus snarare än för din musik
0: Ja det tror jag jag har ju haft en låg profil när det mitt musikskapande och är därför jag blev jag väldigt smickrad när du hörde av dig och så vill jag gärna göra det för jag tycker det har kommit till lite i skymundan och jag tror det beror på att jag är inte musikant i botten, jag är inte musiker utan jag är äh, kompositör och jag tillmäter mig viss musikalisk fantasi och jag spelar äh, oerhört hjälpligt gitarr jag kan alla ackord i och för sig men jag vet inte vilken ordning de ska vara i alla låtar men eh, jag, jag, det, det, det är det mitt instrument som jag använder jag kan eh, läsa noter och jag kan skriva noter lite hjälpligt och eh, det, jag, ja, jag skriver noter fast det går långsamt mm. så att jag har ju ett musikaliskt kunnande i botten Så där. Men jag har legat lite lågt för. I med vårt, nej, jag gjorde ju låtar långt innan vi träffade efter sig och började jobba med dem. Men eh, i och med att de var så grymt musikaliska så fick jag dåligt självförtroende. Och, och så var det så konstigt att jag, som var minst musikaliskt, gjorde alla låtarna. <laughs> och det, det, var, det var lite så här som att det inte. Det, det, jag kände mig lite. Det, ja, jag är ju inte så stort väsen av det, tänkte jag. Sen, det, det får liksom bara vara där. För i, i våra stora produktioner så har jag varit. Det har varit en arbetsmetod att jag var tvungen att få helhetsbilden för att jag hade svårt att, ja, det svårt att samarbeta i, i den processen. Inte i andra processer, men just att skriva tillsammans. Det är inte så lätt som man tror. Det är, vi har ju hasse och, och men sen är det inte så många mer som klarar det. för Man, blir, man hamnar i någon sorts kohandelsförhållande. att Nu fick han med den låten, då måste jag få med en Ja, och så blir man snäll och så blir man väldigt kritiserad. Jag har provat samarbete. Knut och jag i Knut Angred som är jätteduktig. Han är fantastiskt musikalisk. Och jag har gjort jättefina låtar också. Vi har provat att samarbeta. Och det, vi hade olika temperament. Så vi har båda kommit fram till att det funkar inte. Och med all, all samförstånd. Mm. Så det var ingen konflikt. Så. Vilket temperament hade du och vilket temperament hade han? Ja, han är mycket snabbare. Ja. Jag är så långsam. Och, och jag, han, vi kunde sitta där och så hade jag en textrad så så, så satte han med pianot och, så här kan jag gå så, här. Och så och så och så blev jag lite förderjäm. Och skulle fundera, Då nej det kan gå så här hade han, han har tre, fyra, fem förslag och jag blir jätteförvirrad. För jag vill liksom bearbeta det första och det andra. Så, jag var, så det var väldigt olika.
1: Men det är svårt att tänka sig att du är långsam för att du har ju fått ur dig otroligt mycket. Mm. För visst är det så att, att det är du som ligger bakom det allra mesta av den musik som ni har haft i era produktioner.
0: Jo det är det. Jag, jag brukar räkna bara produktioner som... En A-produktion kallar jag för den. det. är allting är original. Allt från idé till musik. Som till exempel Stin som brinner. där låt original. Det är inte ens Macken är en A-produktion. Det är några coverlåtar i den. Alltså Raggar på ett britt i slutet. är ju gamla rocklåtar. Och sen är det en låt som heter Picking Up After You. Som Tom Waits har gjort. Som plockar upp efter dig. Och det kan vara någon mer också som jag har glömt nu. Men... Den sorgliga trumpetlåten. Uh, vilken då? Ja, den, eh, ja, ja, ja just det Ja, vad dumt det är Det är, den, det <laughs> förstår jag. Det är rog Roger speltrumpet
1: ja. <laughs> Hur många är... låtar har du skrivit?
0: Jag vet inte Jag, jag, det, jag tror det Att jag har på Närmare 600 titlar på Steam Jag tror det är en Det är många, det är ja. väldigt många ja. du, jag, jag kan nästan gissa
1: kanske svaret På min nästa fråga, men jag ställer den ändå Du har ju en del hits men, men... Är det någonting som du har eftersträvat någon gång? Inte alls, det, det
0: kan jag inte säga. Det har jag inte gjort, utan jag, jag tillmäter hits eller hitsen eh, mera att vi slog igenom med macken. De, de flesta så kallade hits som jag står bakom, de har ju kommit via macken. Och då, där är det min bror Anders som gjorde Roy som på ett sådant fenomenalt sätt det var ju hans livsroll på något sätt. Han öppnar ju väl dörren till folkhemmet kan man säga mm. Men har, du, men har du gillat att det har blivit ett hits? Ja, ja, det är ju klart. Det var ju, jätte, det var ju jätteroligt. Det, det har ju skapat det tror jag, det har skapat eh, livslängden på macken, att man fortfarande pratar om macken. Jag tror låtarna där är en stor bidragande orsak till det. Att man fortfarande eh, relaterar till den. Och då kan man ju spela mackenlåter, man kan spela gott och leva, man kan spela konfirmationspresenten och husvagn och allt det är. Så att det är flera låtar som är därifrån. Så utöver Mackens låtar så är det inte så många hits. Om man ska vara lite krass. <laughs> Vad beror det på då? Nej, jag tror det beror på just att Macken som företeelse var större än själva låtarnas hitfaktor. Om jag uttrycker mig väldigt vetenskapligt.
1: <laughs> Du det här med att det, ni heter ju galenskaperna av tjej, vi är ju egentligen två grupperingar kan man säga. Funderar ni aldrig på att ta ett gemensamt namn?
0: Jo det hade vi mycket att på. Vi hade haft enorm diskussion, jag tror vi en dag och en natt nästan vi satt och skulle kläcka ett <laughs> nytt namn till hela gruppen. Vi tyckte det var otroligt svulstigt och krångligt och dåligt. Och, men det blev ju <laughs> Det är nog den de dummaste diskussionen vi har Vi kunde ju aldrig enas om något Det var ju mängder med förslag vad, vad fanns det för förslag som du gillade då? Uh, nej, jag, jag kommer inte ihåg nu Man <laughs> vågade ju öppna den här lådan det var, ja, det, ja, det var, Sen var det också i samband med att Vi skulle bilda ett bolag och det skulle heta någonting också Så det var två diskussioner det, Våra produktionsbolag heter ju Kulturtypen och det, det var också massor med förslag till namn, så samtidigt som vi skulle ha ett nytt namn till gruppen. Så det var en väldig röra. Men då valde vi Kulturtuben från en, en, ett radioprogram, så, så en, en himla program gjorde vi i radio först. Och då fanns det ett program där som hette Kulturtuben, ett parodi på ett kulturprogram. Och sen när vi gjorde tv-versionen så finns det ett som heter Kulturkuben. Just det. Och, och det är bara för att vi kunde inte kalla det kulturtuben då, för att det heter ju vad bolag det, är, så det blev fel. Så det var alltså det som kom fram av den diskussionen. Men eh, galenskapen
1: efter tjejv är ju så inarbetat, så att det, det funkar ju på något sätt, även ja, nu, om det är långt.
0: Ja, man, det, det, man får väl tillmäta det här, att det är vem man vänjer sig och så plötsligt så... Och sen fanns ju den här fina förkortningen, så gas. Så att nu är det folk gasexperter och möjligt, så att det, det är lite lustigt att det, den har ju blivit väldigt vedertagen. Ja, gillar du den? Gas? Ja, det, det tycker jag. Ja. Det känns ju jätteroligt. Kanske vi använder den här i programmet ja, också. Det är någon sorts lustgas vi står för. Ja.
1: Verkligen, ja. kan man säga. Du, vill sätta igång nu tycker jag. Ja, ja. Tio av dina favoriter ska vi nu gå igenom. och Vi ska börja med en låt från då en otroligt populär serie från 80-talet.
0: kommer, kunderna går och är, becha, några
1: är grå, och och Mac. bilar, i Macken pratar jag om från 1986. Det är första låten som du valde. Varför valde du den här?
0: Ja, den är ju central i, i, i vår verksamhet. Jag, den, jag tycker att den har så många eh, ingredienser skulle jag vilja säga. Den, det tog en stund innan, vi, innan idén kläcktes hur den skulle användas. Den var inte med från början i, i den låtsamling som Macken eh, hade med sig som serie. Det var tre låtar i varje avsnitt och den var inte med. Och så, jag tror först hade jag en idé att temat skulle visslas på något sätt av Roy som det görs i filmen sen, då, då, då hade vi inte det fanns inte macken Men sen kom sen kände jag att det, det skulle vara roligt om, om det kommer en radio i bilvägarna, själva nej, det är sjukt. Nu kom den här idén att göra en låt. Där någon annan utavstående sjunger om Roger Roger. Alltså, och, och då tror jag att tillsammans med en dåvarande arrangör och kapellmästare Charlie Falk så klickte vi den idén att vi skulle, vi skulle vara olika artister som sjög i varje program. Och det tycker jag var en fantastisk idé. Och det gjorde han ett fantastiskt fint jobb med sex olika ar. På samma låt.
1: Och är väldigt modernt med tanke på så mycket bättre tänker jag. Man, man ja. gör versioner av olika ja, låtar, nya tolkningar beroende på vilken artist det är. Mm. Vilken av dem gillar du bäst?
0: Ja, jag är väldigt svår för Björn Schiffs version för så var låten när jag gjorde den. I den rockiga versionen. Jag, när, jag, eh, när jag kom upp till Charlie med den och hade gjort den, då var jag väldigt exalterad. Jag tänkte, det här är något alldeles extra. Och jag tyckte det var så jävla bra. Och då var då det det på den. Och, och därför är jag svag för den. Jag kan ju tycka att
1: Susanne Alvengren ser väldigt
0: fin också. Ja, absolut. Hur valde ni vilka artister som skulle få tolka? Jo, ja, det var... Vi pratade ju ihop och sen ringde... Charlie hade, Charlie hade huvudansvaret så han ringde runt. Och jag vet att vi hade på önskelistan Monica Sättelund. Men tyvärr hade hon aldrig hört talas om oss vid det. Och det jag så ledsen för att det har varit underbart att få en jazzversion. Oh, Gud. Så det fick vi aldrig. Men ni, ni frågade henne? Ja, hon fick frågan. Charlie ringde henne. Jag, kom ett, jag var inte med då så jag vet inte exakt hur samtalet var. Men uh, han beklagade det väldigt. Så att, uh, var det fler ni fick nej från? Nej, det var bara hon. Ah. De andra tackade jag. Lille Lil har ju gjort en jättefin version med sin, med sin sambarkänsla. Och så. Och sen har ni så med, uh, som också är jävligt fint. Och inte minst Lasse Lundahl tycker jag också. Den är ju väldigt i hans styrk. Och, men sen blev det ju Bobby Socks version som Roy Roger sen gjorde sin version på. Just det. Så att, För den eh, finns egentligen då i sju versioner. Ja, fast det, ja, det gör det ju. Och det konstiga är ju att, att eh, vi, vi gjorde ju inte på första skivan, LP-skivan, någon version med Roy Roger. För, helt enkelt för att jag tyckte det kändes helt ologiskt att de skulle inte sjunga sig själva. Det, alltså det var, för mig var det en log, logisk uh, vurpa för sätt, att hitta att de skulle sjunga en låt om sig själva och sin mack. Det var en ut, utomstående person som skulle göra det. Men så Fogade ödet, så om man får uttrycka sig så, att efter första avsnittet så ringde Bert Karlsson upp mig och sa att han skulle ge ut han tyckte det var jävla bra tv-serie och jävla rolig låt. Han skulle ge ut låten med ett gäng från Vandersborg som heter Black Eagles. Och, och jag, vet, jag vet fortfarande inte denna dag idag, denna dag som är idag varför han ringde mig om detta. Han hade gjort det ändå. Den var ju stimmad och klar. Han
1: gillar att ringa. Ja, han, Precis som du. Ja,
0: han gillar att ringa. <laughs> Men det gjorde i alla fall att jag tänkte jävla, han ska inte få detta. Vi måste ju göra någonting. Och då började jag förstå att han för det var bara ett av som var gått. Och då hade ju inte Bobbys spelat sen. Det var bara skift Så då ringde jag till Anders och de i Göteborg. För jag var i Stockholm och förberedde Leif, långfilmsinspelningen. Och sa att vi måste spela in där med Roy och Roger. Och, och, då, så, då, och då för att det skulle bli lite extra så skrev jag en extra vers. För den extra. Den, den här packningarspänns. Den här sista versen. Den fanns inte från början och skickade ner den till Anders och Rippus. På torsdag den veckan Bert ringde på måndag. Och då spelade de in Roy Rogers version som blev en jättehit. Men Bert Karlsons Black Eagles sålde 10 000 singlar bara den. Så att han fick en liten, liten del av kakan. Och, var, och det roliga är att varje gång jag träffar honom nu så säger han det var jag som gjorde det stora. Och det är... Så gör han inte alla. <laughs> ja, men det är... Han fick en liten figur med detta också. Det reta väl väldigt Det
1: är ja. nästan inte att göra ett avsnitt av hitfabriken utan att Bert Karlsson
0: på något sätt nämns äh. eller kommer upp. Och det, det är oförbara. Jag trodde inte dem här i detta också. Men, för han, har, han har verkligen en liten del i det här. Äh. Han var ju trots allt inte just den måndagen. Det, 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 var, det kanske hade hänt ändå, det tror jag. Ja. Men det sätter fart på det. Vi kanske
1: återkommer till Bert Karlsson lite längre fram i det här avsnittet, okay. eh, av olika anledningar. Eh, men eh, vi ska vidare nu och fortsätta att prata om en, om du kände dig klar att prata om macken? Ja, ja, har du något visst. du vill lägga till där? Eh,
0: nej, det är det väl inte. Jag, jag, jag vet, ja, kan jag säga att den fanns i flera versioner. Jag hade, hade en nu när vi hade jubileum med macken på scen, då sköljde jag en, en tidig version med, som en helt annan melodi och text. Det är en, så, en annan melodi? Ja, den ja visst. Den, den, det tog en stund när man landade i den här melodin. Så vi hittade den på en gammal kassett och tänkte jag den kan vi ju dra på, på festen efter macken tv-scenen på scen då, när vi gjorde den eh, på teater Som jag naturligtvis var såg. Ja, just
1: det. det Vad trevligt. Ja. Vill du, har du den i minnet så att du kan...
0: Uh, nej, det är jag väldigt dålig Nu var det för flera år sedan nej, jag, har jag ska lite... inte pressa
1: dig på det Finns den inspelad på något sätt?
0: Den här? Nej, det gör det uh. inte Jag har inte mer än min kassett någonstans
1: nej. Men Vi ska oss kvar lite vid macken ändå I vår nästa låt som du har valt Och då handlar det om en sons önskan Till sin stackars far Jo pappa har lovat mig Att jag ska få en present när jag konfirmerar
0: mig för det är det största som hänt mig. Vi har talat om moppe som jag kan trimma. Vi har talat om bilar varenda timme. Allt som pappa tycker är bra men inte det jag helst vill ha. Jag vill.
1: Informationspresenten heter den här låten eller som jag tror att de flesta känner igen den som Jag vill ha en synt ja. från 1986 också och Knut Angred sjunger ju fantastiskt
0: mm. här ja, visst.
1: och du pappa?
0: pappa ja, Jag hörs inte på G-spelning <skratt> Varför valde du den här? Ja, det här är jag väldigt förtjust i Det är en riktig favorit Den är faktiskt skriven 1983 och skulle vara med i Träsbak finns... Jag tyckte det var tillräckligt roligt med då är det lite en annan text. Det handlar inte om att pappa vill att han ska ha moppar och trimma motor, utan då är det klassiska konfirmationsprecenter som pappa vill. En klocka i guld och blé och silverbägar och så där. Men han vill fortfarande ha en synt. Jag tyckte det var så fruktansvärt roligt. Och det är ett led. Jag brukar alltid ha en liten satirisk sång om kyrkan och kristenheten. –Varför då? –För att jag är ateist. Jag tycker det behövs. Himlen har skänkt oss Alibi. finns ju en annan. Och, eh, jag brukar ha det. Vi försöker få in det i varje föreställning. Men det är, är det lite viktigt för det låter det som. Nej, det är inte det, det går inte så går det inte. Men om vi får in det så, så tycker jag det är roligt. Det finns i Alaska Bada. Finns det en, pastor som heter Pastor Grädde som har fått en uppenbarelse att Jesus kommer tillbaka <går> Jesus bror kommer tillbaka nu, det är Reso och <går> hittar, hittar tolv nya lärjungar det är Helsingborgs fotbollslag med materialförvaltaren som Judas <går> och så, här, ja. det, så det finns en det finns liten släng varje gång och det här var, skulle jag ha med då i Träsmak men det var ingen som ville göra den och, uh, alltså ingen i gruppen? Så? Uh -huh. så där jag fick lägga undan den och Sen när då macken, när jag skrev Macken så var den självklart för och då gjorde jag om den till, till det här så att den, då fick en ytterligare dimension med att pappan är så fruktansvärt insnöad på motorer och, och då blir det extra komik i det. Man kan jag. inte stava till Synthesizer. Nej, <laughs> det är svårt. <laughs> det är svårt,
1: ja. men det är uttalet också. Är ja. men, men en favorit då, men det här med attismen alltså många kan nog liksom känna att man, man är det, att man är ist. Men ja. du känns som att du är liksom en aktiv
0: Ja, jag artist. har ju bidrat en förening som heter gate aggressiva artist. Ja. <laughs> Fast det är bara en, en medlem, det var jag. Hur kan du vara så övertygad om att, att det inte finns någon Gud? Ja, jag, jag har ju haft en uppenbarelse. Gud stod plötsligt framför mig och sa, jag finns inte. <laughs> så jag, jag tror inte på Gud, jag vet att han inte finns. <laughs> underbart,
1: helt mm. underbart okej, okay, men då så, då, då det behöver är, vi inte fundera det på det det är klart det här med macken den här gestaltningen då den är ju ganska liksom grov kan man säga den här sonen som slår i sin pappa till exempel och sådär ja. så, hur tänkte ni kring det?
0: <laughs> det? det var väl inte så uttänkt det, det är mer ett, en utlopp för Knut sätt att vara på scen, han han är väldigt fysisk eller vad det nu var verkligen i, i dess och då, då blev det alltid så han kunde ju, det har hänt på scen kan bita en i näsan han, kan göra han, han gör allt för att få hem ett nummer <laughs> och det var när vi, när vi gjorde scenerier i den här så, så var, det, var det han som gav mycket av det att han var så aggressiv mot sin pappa. Det är hans temperament helt enkelt som mm. kommer fram där. Och sen är det hans... Han ville göra sonen så. Och, för det är, det är lite roligt för han kommer in och har varit att tvingat honom att testa bilen så han går in en besiktningen. Han får ju svara på alla de här frågorna. För. Och då är han jävligt ointresserade och säger han han gör det. Och sen när han får ordet av Roya för Vad säger du själv då? Junior säger Då... då Börjar han lite långsamt och så växer och så blir han så att låten liksom tar tag i honom och så blir han jätteaggressiv mot pappa till slut och det, det, det känns som en bra boge i den.
1: Och lite för att återknyta till det du sa i början här, det är också så att, att du har egentligen levererat låtarna precis så som du vill att de ska vara, det, mm. det finns egentligen, har inte varit någon större påverkansmakt i gruppen på dem utan eller hur har det funkat, den kreativa processen
0: där? Alltså, här har ju, jag har ju, ju kommit med dem så som de har blivit. Det är klart att det, arrangören har ju gjort en, en liten utspickning som, i större eller mindre grad i, i Macken-låten som vi pratade om förut det är det ju påtagligt i de olika versionerna mm. Men i den här låten så Den är mycket närmare mig Alltså jag är Jag brukar säga att jag är inte Jag har ett komplicerat förlån till musik För det, det är Alltså bara jag älskar musik den är, Älskar inte mig tillbaka Så jag har fått erövra musiken med min energi Istället för något annat och det har gjort mig till, alltså, jag har mer släktskap med en punk eller någonting fast jag är inte i den generationen. Och har inte den frisyren? Nej, inte alls. Nej, jag har inte, inte tatueringar och piercingar heller. Och ingenting av det. Men jag har... Du har en väldigt fin frisyr, du har fått behålla håret. Ja, det är jag glad för. Mm. Det har växt, växer fortfarande <laughs> lite grann. Men det är gjorde att när jag kommer med så är det rätt, så att säga, liksom när jag är den på min första gången. Mm. Så det, det, det är inte så mycket arrangemang i den som, som i många andra låtar. Innan vi lämnar macken nu Claes, ska vi
1: säga någonting om den enorma populariteten som serien fick? Alltså det, det var ju så stort, ni var ju ute på liksom signeringsturnéer som ballade ur. Och, mm. För
0: de som inte var med då, berätta. Ja, det var bara två orter. Roger och Roger fick ju... Det är märkliga är att jag var ju så helt uppslukad av filminspel. Vi började spela in Leif i augusti, september i året. Precis när Macke började sändas. Så jag var lite distanserad från det Men sen fick jag ju höra då att skibolaget som distribuerar skivan, ville att Roger skulle ut och signera. Och då tyckte Anders och Jan att de skulle börja i Mariestad som är Rippes hemstad. Får jag känna på det lite. Och så gjorde han det. Och det och blev det fullständigt kaos. Jag har hört det många gånger hon de berättat. Det, det var tusentals människor. Så det var, jag kan inte alla detaljer, det skulle de egentligen berätta själva, men de fick ju avbryta och det gick ju inte. Och det
1: har de gjort också. I min tvillingpodd TV-fabriken. Där man, om man är nyfiken på Macken just, så har vi spelat in ett helt avsnitt om Macken med ja, ja. både Roy och Roger. Så där, kan man, där djupdyker vi kan man säga. I den serien.
0: Ja vad bra. Då finns det en dokumenterad berättelse. Ja,
1: jag tror att just det berättade de med, med Mariestad och poliseskort och ja, ja. allt vad det kom att innebära. Men det här var en otrolig framgång för er.
0: Ja visst. Ja, det, var ju, det var ju så sånt. Och, och, för vi, jag vet ju att jag stred ju för att Macken inte skulle få så bra sändningstid de hade lagt den 19.30 på lördag och det tyckte jag det var sån här primetime jag ville ha den på måndag efter yrkeskanna Kanna var ett finsprogram 22 eller jag, jag, jag trodde inte alls att det skulle vara någon bred folklig underhållning. Jag trodde jag att det skulle vara en, en sån där som jag hade väl Monte Python som förebild att eh, de smög också fram sin och, så, och, det, och sen blev den ju stor och bred och sen, men,
1: Det skulle vara en late night grej. Ja,
0: lite att skiljning en på fredagar mm. så upptäckte folk det och, och det blir när man får, när man får det så. Så blir det mycket mer styrka i det för att då ta publiken. Då är det publikens upptäckt. Och då känner de så att det är deras program. De har hittat att Får de 1930 så är det tv så säger det här ska ni se. Och då sitter de lite så här bakalutade barmarna i korset. Vad, vad fan menar de? Nej det här var ingen inget bra. Men när de hittar det själva framåtlutat framför i soffan då och ser det där var jävligt roligt så det är det bara konstigt att det gick så konstiga tider och sådär. Så jag trodde mer på det. Men nu blir det en kompromiss det sände 21.15 på lördag efter aktuellt. Och det tror jag var bra. Att det inte kom 1930, för att jag tror det var en del i framgången. Att det smögs fram lite försiktigt, även om det var på lördag fortfarande. Vad tablåstrategisk du är. Ja, det var, då var jag då numera, behöver man inte tänka så, för nu ser folk på allt vilka tider som helst. När de vill. Ja. Även du, eller? Absolut. play-tittare. Ja, absolut. Ja. Låt
1: nummer tre av tio som du har valt är också en väldigt stor hit från karaktärerna Roger Livet är gott, världen är stor. Här sitter vi, jag och min bror. Fisken i sjön, sover nog nu. Den är nog rätt, eller vad tror du? Det ska vara gott att leva, annars kan det kvätta fint att leva. Annars kan det kvätta lätt och leva. Annars kan det kvätta. Springet är runt och vila. Då sappar du det hela. Springet runt och viva. Det ska vara gött, 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 gött och leva. Gött och leva från 1990. Ja, det här är ju och Roger, Roger, men det är inte Macken. Den här låten tillkom ju i och med långfilmen då. Men den här Måste man väl ändå påstå att det här blev något av
0: deras signaturmelodi? Ja, det blev det ju faktiskt. Absolut. Så jag, filmen kan man ju ha ett synpunkt på. Men jag är väldigt glad för att filmen gjordes tack för, Inte minst för att då, det födde ju gott att leva. Så den kom till tack vare filmen. Mm.
1: Vad va är det för synpunkter man kan ha på filmen tycker du?
0: Ja, det, det är, ju, det är ju intressant att den fick ju... Om man säger att TVC hyllades ju, så, även av recensenterna som småningom. När de började kommer till kapp. De var ju inte med från början men det är ju som det alltid är. De kommer alltid sist. Men eh, Gått att leva blev ju ganska... Eller vad säger jag macken... Eh, filmen. Jag kallade den för del sju faktiskt så att det skulle vara en del av tv-serien men det, ja, det var ju bara på pappret. Det var, man, den fick ju ganska ljum svalt mottagande. Och eh, jag kan väl förstå det när jag ser den här serien, att den kanske har såna här brister men... Eh, och framförallt vad jag tycker nu det är att jag gick ifrån en princip som jag egentligen inte skulle gjort det är Macken, tv serien är fantastisk på det sättet att det finns bara tre miljöer, du vet inte hur de har det hemma, du vet inte vilka förhållanden när han går ut och stänger dörren och sagt hej då Macken, vi ses i morgon. har du ingen aning om allt av vägen, hur det ser ut och, och när vi då gjorde filmen så gjorde vi det misstaget att vi gav gav både Roger och Råger ett socialt kladd som jag säger, de fick ett eh, socialt liv med mamma och de fick leta sin pappa och de, de, de fick se hur de bodde hur Roger hade det hemma. Och... Ja, det var ju själva plotten. plott eller hur? Ja, skulle hitta ja visst och det, och det beror på att från början var, var det tänkt att jag skulle göra en film om två bröder som heter sin pappa fast jag hade inte tanke på Roger och Råger. och så hade jag bara skrivit, jag ville göra en road movie jag tyckte det var kul och så tänkte jag, vad fan ska jag ha för bröder och så satt jag, har jag har ju två bröder det, så, det låter jättekonstigt Men det var så var det faktiskt mm. Och så, så fick jag ju skriva till Hela den här öppningen Som är i macken fast den har en exteriör Och den exteriören kan jag tycka Är okej okay. Men sen när de lämnar Den blir väldigt fin där i bitarna Med de här pumparna det. Den, hade, den gjorde inte så mycket Men det andra kan jag tycka slog sönder lite av magin I macken och det är jag lite ledsen för men samtidigt så kan jag, ja, hade, det inte, hade vi inte gjort det hade vi inte kunnat göra gott att leva på, i den lilla Nej. båten på sjön så det är lite kluvet när jag pratar om det nu
1: Vi ska väl säga det också att tv ville ju att du skulle göra mer macken, men ja. du var redan inne i, i fullt andra projekt då, långfilmer och annat, ja. men ångrar du att det inte blev fler macken?
0: Nej det gör jag absolut inte, jag hade inte mer att berätta det var, och jag, som jag säger jag ångrar ju nästan att jag gjorde filmen det är jag inte, för jag, jag är glad för filmen, den var jättefin. Men eh, i, i, ja, i, i det stora hela. Men jag kände mig väldigt färdig med eh, uppslagen. Alltså macken i TV var ju jämfört med filmen som har en liten ja, en ganska tydlig handling så är macken i TV är ju mer som ett underhållningsprogram med sketchemaler och sånger i en miljö kan man, kan man hårdare säga musikal nästan ja lite ja det, det allting händer där och det är alla möjliga ämnen och det är folk som kommer alltså det är en del väldigt långsökt långs, det är väl långsökt ja, är kultur för alla projektet och det till exempel och det är väldigt mycket som är långsökt som kommer in men det blir roligt i den miljön det, så, så att jag, jag hade väl inte det, det gick åt en Vad kan man säga 15 20 idéer i varje program och sex program det är 60 idéer Det är mycket och Ska man ha en serie till 120 idéer mm. <laughs> Och jag hade väl slut på idéer Jag tyckte när jag Hade gjort den att det var fyra avsnitt Som var riktigt bra Var två var lite sämre Vet du vilka? <laughs> Nej jag vet bara att fjärde avsnittet är jag väldigt nöjd med Det var det, det bästa avsnittet
1: vilket är, vilket är det då?
0: Det är med när de kommer att bära in en motor i början <laughs> Jag jätt... har tagit ur bilen ja, ja. Men de hade ju en ritning så. Ja, ja, visst. ja Och sen i ett bagage med och... med också ja, nu, det, nu satte de här lite Men jag, jag, vet, jag är väldigt nöjd med det
1: Stjärnsbäckat eh, avsnitt och, och mycket bra innehåll Men du är gött att leva då Vad är din relation till, till den låten?
0: Eh, den är ganska stark för att jag vet, När jag gjorde den så kände jag att Det är en sån här låt Så jag kände att det här är något lite extra det, det kändes när man gjorde den och den är skriven början alltså den, är, den är tänkt som att de ska den är skriven som om det ska, så det ska verka som om de sitter i båten och gör de sitter där. och jag vet att jag sjöng de första vers, raderna, versraderna versraderna vid trafikljus och sanktifisk jag har varit ute och sprungit jag har motionerar i Skatos i Göteborg och så blev det stopp där så jag fick jag skriva ner det på ett parkeringskvitto när det var livet i grönt världen är stor. här sitter vi i jag och min bror och Fiskelig sjön sover nog de nu den är nog trött, eller vad tror du De för raden finns på ett parkeringskvitto mm. och, det, och då när jag kom hem så kunde jag bearbeta och göra, fortsätta med den Har du sparat kvittot? Jag tror det ligger i någon pärm någonstans men mm. jag kommer inte nu har var länge sedan jag såg det nu mm. Men, är äh, du en sån
1: som sparar mycket sådana här? Ja, tyvärr. Så, ja. Ja, väldigt, väldigt, <laughs> stort vändigt. förråd?
0: Mycket stort förråd, ja faktiskt. Det är det jag verkligen.
1: Och, och att du valde den i, i den här listan är inte så konstigt. Eftersom det blir ju en, en som sagt en signaturmelodi för Roy och Roger. Och en, en stor hit också. Alla kan sjunga den. Det blir väl allsång i jag när ni
0: framför den. Ja visst. Den, är, den, är, den, är, den har ju varit final i många föreställningar sedan dess mm. sådana här, här äh, kavalkalföreställningar alltså. och passar ju
1: jättebra, börjar väldigt lågmält mm. men blommar ut till en, en stor ja.
0: låt liksom. ja visst, ja, det var fantastiskt när vi gjorde, när vi gjorde tv serien Macken på scenen då var den allra sist och mm. hela publiken står upp och sjunger och dansar det var, det var verkligen fint
1: du är ju en bärskund i Macken,
0: mm. bland mycket annat
1: vilka av dina andra karaktärer i Macken gillar du?
0: Jag är jätteförtjust i Syntnars pappa, Turbo. Det är, en, det är en av mina allra största favoriter. Ja. Han, jag tycker han är, det är någonting med honom som... Det är någon, alltså, har du kollat rosten? <laughs> han, han, är, han är för mig, han är dum, tuff Och det, 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 jag tycker det, är något sådär, det är det här vi människor vi har en sorts förbläst för att vi ska vara lite coola och tuffa. Mm. Och ibland blir det fel. Och i hans fall blir det väldigt fel, tycker jag. Fast det jag tycker det var så roligt att spela den sorten. För jag har nog lite av det i mig själv. Fast jag försöker lägga band på det.
1: Är det Turbo, du slog med bara. Är det Turbo som är med i Stinsen brinner också?
0: Vilken ja. häftig biljett. Ja, nej, det är ju inte, Turbo, det är inte Turbo. Men, Turbo. Men det är han, samma jack. ja
1: <laughs> ja men du ser, det ja. var det någon ja, som ja, för, ja.
0: Fast det, han heter ju, äh, Jerry Kopp. Ja, just det. Så är det. Så han, han, äh, det är inte tänkt att det ska vara samma. Men det var råkande bli så att vi av någon anledning så, så att vi spånade när vi skulle ha klädd klä honom, han skulle ju se ut och ha den jackan och så frågade vi tv de hade, hade sytt på alla de här märkena, så alltså det var special det var inte specialsydd men det var en jacka i grunden som de sitt på alla de här märkena, så det finns bara en sån och den fick vi då köpa från tv till han, Jerry Kopp så det, tyvärr är det två olika personer med samma jacka. Jag gillar också att när du gör den här
1: karaktären med den här rika mannen som vill ha hjälp att laga sin gräsklippare den gör det ju väldigt bra också
0: Ja just det, med, just det med just med löstänning <laughs> ja. Väldigt
1: roligt, vi är glas där också ja. Lillig jag... ska betala ja, den är, den var ju taxa det. det var ju tacksam att göra, det var väldigt roligt Och musik för alla projektet är också fantastiskt mm. bra tycker jag Men du, som sagt, vi, vi lämnar macken nu återigen ja. Och så hänvisar jag till tv-fabriken med, med Jan Rippe och din bror då i detta fallet som pratar mer om den här serien. Vi ska lyssna på nästa låt nu, och nu blir det filmmusik.
0: Luften är fin. Härliga pandas. Syret är lugnt. Hjärtat är lugnt. Kvällen är fin. Allt är förklarat Inget är tungt Hjärtat är lugnt
1: Pulsen slår så lugna slag i mig Den här låten heter Hjärtat kommer från 1996 från filmen Monopol och det är Knut Angred som, som sjunger
0: Finstämd låt, vad ja. handlar den om? det handlar om att man ska lyssna på sin inre röst En sorts försiktig uppmaning till att inte, att inte göra våld på sig själv i livet Utan man ska följa sin inre röst Har du varit bra på det? Ja det tycker jag faktiskt Men förlåt sagt alltså lite, jag, kan tycka det. jag har haft tur också Jag har haft bra valmöjligheter så det har varit lättare kanske för mig än på väldigt många andra det är ju inte alla som har råd och kan och möjligheter och att livet fogar det så, så att man kan det Men för mig har det varit så att jag, jag menar, det, var, det finns ju alltid en del val ska jag gå på det här tåget eller kommer det ännu bättre nästa gång och så lyssnar man på sin inre röst och känner här är det min tur nu och det har, de gånger det har uppstått så har jag lyssnat på det tycker jag själv mm så den är lite personlig den, det är den låten som när jag gjorde den så jag, jag tror aldrig jag har känt så starkt för någon låt jag gjort som den och jag har tagit upp den nu eh, i min egen föreställning vardagsmat jag sjunger den själv inte i kraft av att jag är en fantastisk sångare utan i kraft av att, kraft av att jag har gjort den och jag har den som final eller i vardagsmat heter det spelar väl 35 gånger så här för sista gången förra året på Skala-teatern här i Stockholm. Så jag den lär... kommer inte tillbaka? Nej, jag har nog lagt ner den. Det var så mycket text att lära sig i hela föreställningen. Ja,
1: ja, det ja. där måste vi också prata om. All text ja. som du det måste var... memorera i ja, det allt mycket. du har
0: gjort. Det är mycket, ja. Det är många ord.
1: Hur har, hur, hur har du gjort det? Alltså, hur, hur jobbar man med det?
0: Ja, det, 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 det är ju skådespelares det måste jag ju kunna göra så det är inte bara men det ska ju det, få plats också Jo, men man får, man, får, man får plugga bara Det finns, jag har ingen genväg Kan du bara be en till fortfarande? Ja mm. just, Det var just så att Den för den kan jag faktiskt uh, Tror jag nästan i sömnen Men inte riktigt, men om man väcker mig på natten Kan man i alla fall Bakom brödbutiken bodde Basketbox på spåda bröd. Så. Men du, den här är ju väldigt fin Den här låten
1: Hjärtat mm.
0: Den har du till och med sjungit på en begravning Ja, idag På Ingvar Hylvalls Det var otroligt fint Det var så otroligt starkt Kännslan Jag hade inte en tanke på att den Skulle kunna använda så Men jag fick frågor av Marika och Agnes Och Jakob Agnes och Jakob är Ingvars barn Marika, hans fru De ringde och frågade om jag, om jag ville göra det Och det är klart Jag kunde inte säga nej Och det, var, det blev väldigt fint
1: Va, va, hur kom det sig alltså, att han ville höra just den här låten? Men, Eller så... Det
0: var en favorit i familjen. Agnes tyckte att det var gott och hon sa att hennes pappa tyckte om honom så. Jag kände ju Ingvar lite, vi hade ett ganska tätt omgänge då när han var med i vår film, han, den enskilde medborgaren. Vi hade fyra ispillingsdagar runt det så träffades vi på middag och, och, och pratade och gick så det hade väldigt trevligt. Så att på så sätt var han ju nära. Men så kom vi ifrån varandra lite de sista åren men, men så jag hörde aldrig honom själv prata om den här låten. Men han pratade mycket annat jag hade gjort. Han älskade Hattaffären i Tornado. Och det <här> håller jag honom enormt högt för. För det är en av mina absoluta favoriter. Fast han fick enormt dåliga resaktioner när den kom. Folk fick träsmak i öronen för att var så jävla lång skrev de. <här> men jag älskade Men han tyckte om den och där fann vi varandra också. Ja. Men hur var det att framföra den här låten på begravningen? Ja, det var ju laddat naturligtvis. Men det, det var en otroligt fin begravning helt eh, okyrklig men officiellt som var fantastiskt fin Pia Kristoffersson som höll i det och hade lagt upp det på ett, alltså programpunkterna på ett bra sätt och pratade själv mycket lågmält och vårdat och fint och ömsint om Ingvar och det var mycket humor mycket sådana alltså, här fina skratt när man minns Ingvar mm. och sen hade hon lagt eh, Andreas T. Olsson som läste Vingen och Kent Andersson alldeles innan mm. jag skulle sjunga hjärtat och det, var, det var, blev väldigt bra ingång till det. Så jag, jag var jättenervös och skärrad. Jag tror aldrig jag har varit så nervös för någonting. Eftersom det är en ovann situation. Jag har aldrig gjort något sånt förut. Även om jag har varit officiant på en begravning. När vår kollega Rolf Halland, scenografen hos oss, gick bort för tre år sedan. Då hade vi begravning på teatern. Och då, men det var, då hade jag ju papper och då kunde jag... Det här att sjunga... Och den här är lite spröd också, den börjar ju a cappella. Och, det, ja. och jag då kände mig som, jag är inte så jättesångare och man vet inte hur rösten funkar och så så. Men det blev väldigt fint.
1: Det kanske bara bidrar till den här skörheten. Ja, jag inte tror en, att ja. en utpräglad sångare.
0: Som, ja, som ja jag, tror, jag tror att det kanske till och med var en tillgång just i det här fallet.
1: Hade du sjungit den även om det var i en kyrka?
0: Ja, men med. Ja, jag hade bytt Jag går ju på begravda i kyrkor. Mm. Jag är inte rabiat så. <laughs> det där med Agatha är ju bara ett skämt. <laughs> ja, precis. Det är blir bra
1: att vi redar ut det. Ja, um, ja men Rolf Allan, ska vi säga något kort om honom också. Har präglat er produktion mycket.
0: Ja, han, han, jag, jag saknar honom enormt. Och um, så figurerat det... i era produktion. Ja, visst. Det har Han, gjort. han, han var ju mm. väldigt... Han var väldigt klurig Han hade väldigt dröjande Fin och eftertänksam humor Som kommer fram I hans teckningar Och hans grafiska arbete Runt, vårat, runt våra föreställningar Runt filmer och tv-serier
1: Väldigt fint
0: arbete ja, och Jag vet att när han Gjorde första Det är fina är att han var med från allra första början Han fick träffa Anders Min bror på tillställningen. Kanske har du hört den historien när eh, sommaren 82 Så var, finns det någonting som heter Skrubben på Chalmers Rolfanen var ju chalmerist, gick på chalmerist Anders var inte chalmerist Man var där jämt ändå Och där satt han en natt och då, Efter en fest Och så hade, pratade de om Rolfanen sa då att Jag tycker ni ska göra någonting ihop med Och då, sa, då hade vi redan börjat prata om det Så Anders sa, kunde inte hålla sig Och sa att vi har redan börjat prata om det och då frågade Rolf Allan, kan inte jag få göra och, och Anders kunde väl inte svara direkt så men dagen efter så, så låg det en skiss på den första annonsen i Anders han fick ett meddel att han skulle hämta på skrubben i ett kuvert och där hängde, där låg skissen till en gubb och det var, och då stod det så stod det, jag är jävligt intresserad även nykter, mm. för och sen på den vägen är det, och jag vet att då kom den lilla blyutsträckningen in som annons. Och jag tänkte alltid när jag såg den. Tänk att jag är med i med den finaste annonsen. Så så var det. Mm. Det är svårt att prata om det utan jag blir lite rörd. Mm. Ja, jag ser det. Ja.
1: Men, men um, han figurerar också i era... Han är väl med
0: På Vinden? Ja det visst. Kan. Det var hans eget banus Egen idé. Alltihop. Så det är, det, är, det är hans eget program alldeles. Och även TV-doktorn. Just den har han skrivit själv och gjort, gjort allting. Så att han, han, han gjorde något sportprogram, alltså han skrev ju egna manus. Så att han, han var ju med i gymnastiken också, där, han ju, där är inte hans manus, men annars var, han var ju med och figurerade också i andra grejer, men han gjorde mycket eget, eller mycket, men gjorde några grejer då och då, så. Den här låten
1: då som vi, vi har pratat om och andra låtar också. Hur har du jobbat med att välja vilka som ska vara solister och, och så i, i låtarna?
0: Ja, det har... Det, de här som vi hittills har pratat om det har det varit ganska självklart. Att det var Roger Roger och, som skönt både och Leva och Macken. Och sen Knut då, att han gjorde uh, Syntan. Det var... Det kommer jag inte ihåg, men det känns som att det var, han var given på den mm. med sin starka energiska röst. Som alltså, man säger, Per jag har ju en väldigt fin röst också, men den är mycket mjukare. Och, och, ja, det, jag tror att Per passar bättre för husvagn, Knut passar bättre för konfunktionspresent. <här> det kan vi nog vara ganska överens om.
1: Och hjärtat då?
0: Ja, det, att det blev Knut där? Ja, det, jag kommer inte ihåg mer än att jag vet inte när den skrevs jag är inte riktigt klar över vilken tid alltså var vi var i men ja, i tiden då men den skrevs ju för huvudpersoner. Knut, det var ganska tidigt bestämt att Knut skulle göra den här Egil som det handlar om så han som inte vill ha mig i tv och som ja, är nöjd med sitt lilla liv utanför kändisskapet eller rampljuset mm. och då blev det självklart att han sjunger den och ja så jag tror nog att det var hängde upp med rollen, att den rollfiguren skulle sjunga den här låten för det var, den speglade lite vad han hade, hur filmen hade varit att han hade följt sitt hjärtas röst om man ska vara lite banal så, mm. så var det så
1: och innan vi går vidare nu då, hur
0: har du det med ditt hjärta? Uh, ja hur det pumpar du? på ja, det, jag var på hälsoundersökning nyligen det var bra, allting så jag är jättenöjd och så sprang jag 8 kilometer igår. Och det tycker jag är bra. Jag är ändå 73 år igår. Det är att, perfekt. Ja. Vad brukar du springa? Har du några favoriter ja, Det är, är, det, är nog det bästa i hela världen. Jag har sprungit på många i många ställen. Men här springer jag från våran utgång på Lysselgatan ner till eller Banergatan ner till och sen över på Djurgården och bort till Sköthusbron. Och tillbaka då, in, då springer jag ner till förbi lagen upp på alla andra vägen och hem. Och det är 8 kilometer. Det är väldigt fint. Det är otroligt fint. Igår var det magiskt när man kom mot stan. Och det var ett soldis i regn. Alltså, att efter att det har varit regn. Det var fruktansvärt fint motljus. Ja, det var väldigt vackert. Här kan man se Klas Eriksson springa <laughs> ibland. Vi ska till Spanien nu. Jaha. Under en filt i Madrid... Ligger en flicka på glid Tittar på mannen bredvid Under en filt i Madrid
1: Under en filt i Madrid från 1985 Från scenföreställningen Cyklar Claes, det här är en av dina stora sololåtar
0: Ja, det kan man ju verkligen säga Den har ju hängt med sedan jag fick Av en tillfället kom den in i cyklarna var inte med från början men det var någonting Knut hade en stor sång Och så var han dålig i halsen Och då På något sätt så kom det fram till att jag skulle Sjunga under filterpaningen Det, det, det var inget Jag tyckte jättemycket om det Det var inte något som Jag har gjort låten så här Så att det är klart att det låg nära till hans Men eh, Knut hade gjort det I radio någon, för, i, I ett lokalradioprogram där vi kommenterade eh, dags det har ja, aldrig varit min styrka att så här veckans revyr man känner att det det som händer under veckan men vi hade en sån program i lokalradion i Göteborg under en period som hette filialradion alltså, var vid sidan av lokalradion och eh, då hade, det var då precis de startade den här brällvågen som kom det var några år tidigare men då Ja, det var 84: 1984 en tror jag Ebba eh, B. Strandberg och, och, och det var Tommy Körberg var med i det här början Och det var ju fantastiskt fantastisk Men av någon anledning så, så kunde jag Att det blev en liten parodi på det för att, att, Jag hade älskat Bräll, jag tycker verkligen om Bräll Innan så plötsligt skulle alla Tuna Bräll Inte för att jag ja, Men kanske lite så det blev en parodi Eller han var Brälls bror Ja, det var Kjellberg. Kjellberg av resor Sången jag Spår Omöjlig att komma ur
1: Jag vet Vad fan inte hur Orden Försnar din dröm Jag får väl sjunga I stund Tonerna trängs I min mig på tåget
0: Sluta din tid Andren fyllt. I Madrid Så att Det kom till så och då fick jag den att sjunga den också. och sen Har ni hängt mig?
1: <laughs> alltså, det här är ju roligt alltså. För den här är ju en, en låt som också många kan tror jag. Och som sagt ett av dina största solenummer. Och inspirationen kommer då från, från Bräll Men hur blev det under en filt i Madrid just?
0: Ja det är någonting Men på en bordell i Amsterdam Under en filt i Madrid Det är lite en liten huvudstad Och sen någon grej Nu är det en bordell i Amsterdam Nu är det en filt i Madrid det är, Jag tror det är den... Med, jag tror det är en bordelliansfrang Det var en av brällåtarna Som gick runt och Den frasen Tror jag fanns med När första raden kom när jag under en filt i Madrid Och att jag hade någon inspiration Från det, att det var en huvudstad I Europa som skulle vara med Det råkade bli Madrid Istället för Amsterdam Gillar du den fortfarande? Ja faktiskt, den är jättefin att sjunga Jag gillar att sjunga Jag kan faktiskt sjunga den hemma i min ensamhet ibland, ta fram gitarren. Och, det är bara två akor, fast man höjer hela tiden. Ja. Så att, den är lätt att göra så. Och det, det roar mig fortfarande. Det är inte många låtar jag sjunger i min ensamhet, men det, den är en av dem.
1: Och en sån låtar som, på, på tal om Gött leva, att den stegrar. Ja, just det. Den blir otroligt stor.
0: Ja, äh, och börjar steg. försiktigt. Så. Ja,
1: men är det, är det en,
0: något som du gillar i, i musikuppbyggnad? Ja, det finns för en poäng. Det är ju lika med hjärtat faktiskt. Där börjar jag också otroligt försiktigt. Man har ju någon likhet med att gå leva på det sättet. Så. så att, eh, var, varför inte? Det är många låtar som bygger Som man ser finns det ju, det är nog bra med att börja med Pang på också. Som eh, italienare till exempel. Just det ja. finns ju andra äh, bra låtar i
1: cyklar Början börjar också väldigt försiktigt ja, och, och ös, öser på ja. Men my, mycket bra musik från den Alla rosa och gaser och, ja, ja. Äh, Mycket filmmusik men Vi ska gå vidare till låt nummer 6 av 10 som du har valt ut Lars Eriksson och det ska återigen då bli filmmusik en ganska rejäl hit Känn du
0: det känns En tydlig tendens Folken skakar. Stelle på i varje bro. Står vi i bakar.
1: Pappa, jag vill ha en italienare 1987. Eh, och eh, filmen är ju då Stinsen brinner. Också en fantastisk film som jag nu har, har sett några gånger med min son också. Jag måste ju, liksom, ja. jag måste ju gå vidare nu.
0: Ja, för då. Ja.
1: Nya generationer som ska titta på detta. Eh, och här sjunger då Kerstin Granlund knut Angreda och per
0: Fritzell varför valde du den här? Ja, den, är, den är jag väldigt förtjustig den, den är en riktig hitfaktor tycker jag på, I den låten Den är svängig och, och poppig så här. Och det, det är bra arv också Som Charlie Väldigt fin Och eh, nu är den från scenföreställningen Och det är inte bara en film utan Det är, Just det. Det är, det är vår största teatersuccé någonsin Som eh, vi spelade eh, Nästan fyra år eh, för, för nästan Ja, 300 000 besökare. Det, det är ett jätterekord i vår värld. Också. Eller i vår historia.
1: Och funkar ju lika bra alltså mm. oavsett. Jag, med sonen har jag sett mm. både scenföreställningen och filmen. Ja. Jättebra ju.
0: Ja. Så att det var, det var roligt att göra filmen också för det blev lite, det blev lite mer nyanserat alltså, en, att bara ha mm. Och det gick ju jättebra på bio också. Så att, jag är ju väldigt försust i den här låten. Det, det var någon sväng och och ja, som sagt det gjorde knutupphäran och och, på ett filmat bra sätt
1: Du att Kerstin är den enda kvinnan mm. rent röstmässigt i er konstellation då, gas. Mm. hur har det påverkat liksom, skrivaren, eller har du fått ta hänsyn till det att ni bara har en kvinna som röst?
0: Ja, man får ju ta hänsyn till det material man har och de, eh, på det sättet har jag fått ta hänsyn till det men det är klart att eh, efter hade ju sin röstfördelning i, i bo, när de kom med med Peter som Barryton och Knut och, och Persson först och till norr och sen Rippe som bas och så och det byggde vi ju mycket på i början och sen kunde Kerstin ibland vara med och sjunga i efter sig och då fick man ju lägga det på ett annat sätt men, vi har, men jag har aldrig det är många som har frågat under resans gång varför vi bara är en tjej men det är ju inget som vi har valt utan det råkar bara bli så vi var Kerstin, Anders och jag och de var fyra killar och vi började jobba i OPB 7 och uh, att ta in ytterligare någon uh, och då som då är en ny tjej det, det är klart att man kan tycka att vi skulle gjort men uh, jag tyckte det var svårt att skriva de här stora teaterproduktionerna för sju så att alla sju fick rejält bra material att jobba med så inte det var någon som hade fyra repliker och satt och byggde modellbåtar i Låsund. men han väntade på nästa det, var, det Så skulle det inte vara att alla skulle ha lika mycket att göra. Och då var det ju lättare att sysselsätta sju än åtta. Om du förstår mig. Det var svårt <laughs> nog med sju. Så det ligger nog mer där. Men sen har vi ju i filmer och sådär när vi har kunnat. Så, till exempel Charlotte Strandberg har vi jobbat med oss några gånger. Och eh, nu, inte minst nu senast i macken på, på scenen. Kerstin. Varför just hon, Charlotte ja, hon, Det bara blev så, min fru Ann som jobbar i reklambranschen eh, hon hade, eh, när Charlotte var väldigt ny, så hade hon haft, hon på pingvinfilm reklambyrå. Eh, då hade Charlotte varit med i några reklamfilmer där och då hade Ann, tyckte hon att mm. hon var jävligt härlig och ja, det kan vara en frisk fläkt. Så när vi skulle ha hajen så visste för mycket. så Frågade vi henne om hon ville spela den här rollen som dotter till Peters rollfinger.
1: Fantastisk film alltså, Jag känner mig helt okritisk. och helt ja, mycket, Det är mycket bra
0: som ni har gjort. Ju. Får du får gärna vara okritisk. Det, är, det, passar det går lite. bra va? Ja, det går jättebra. Den är väldigt, den fick vi ju, Jag brukar räkna den som... Filmen som vi kom ner på jorden med För att vi hade jag, jag Fyra produktioner som, som Kommer från de osårbara åren mm. 85-86-87 Och det är alltså cyklar, macken trä, Leif och Stinselblinder Och sen kom då som visste för mycket Och då, då, började, då förstod vi Att vi kunde vara dåliga <laughs>
1: Va? Va?
0: Jag Va? Alltså, då läste jag läste resursion jag, jag hade inte gjort det på, Det gick som här, det gick som på tåget och så plötsligt så Det blev så att på premiären på Hives, så mycket Så blev jag överfallen av flera journalister Som jag skulle gå in och se filmen på premiären Som, sku, som bad mig kommentera De dåliga resaktionerna Och det kände jag, det var jävla tråkig stil Jag kunde väl få ha ordet en kväll Så det hade den effekten Att när vi hade premiär på Macken Året efter, då förbjöd jag Pressvisningar Och då blev det, det blir ett jävla liv Det tyckte inte journalister om Så att då fick jag skit för det
1: var du rädd för dåliga recensioner där också? Ja,
0: nej, men jag, vill, jag var, ja, det var jag kanske. Men jag var, tyckte ville överhuvudtaget inte ha recensioner innan jag själv hade sett premiären. Det var, för de såg ju den i förhandsvisningen. Och så, så Det gör man ju fortfarande, eller, även nu. Då så publicerar man recensioner på premiärdagen. Så att då får man den på morgonen där, om man har morgontidning. Mm. Och sen ska man gå på kvällen och se filmen. Så att, det, det där tyckte jag var lite tråkigt. Men, och så tyckte jag väl att jag får bestämma över min film när jag ska visa den. Så, så mycket måste jag väl ha makt. Men och... du har ju haft en hel del integritet genom din karriär. Och jag, har ju, jag har ju varit så kallad stridbar. Mm. Har jag förstått. <laughs> ja. Men det och det, jag har inga problem med. Det. Jag har stridit för det jag tyckte var rätt. Inte svårare än så.
1: Eh, både den här låten då Pappa, jag vill ha en italienare Tycker jag har lite kompiskap Med Lasse Holms Candeloni Macaroni Från nästan samma år Man Jaha. går lite hand i hand skulle man kunna säga mm. Och satte någon slags finger på den här Pizza-boomen vad, eh, vad gjorde den här låten så populär tror du? Uh,
0: ja ja det, det är ju ett, ett Stränge låt att säga. Det, det, är, det är roligt att säger det För den var ju stor hit också Lasse Holms och det är, då, det är säkert så att den, de har infö, infekterat varandra på något sätt. Eller på något, ja, jag vet inte vem, vem som är mest påverkar av den andra, det kommer jag inte ihåg. Men eh, jag tror att är, det, det är en liten rolig twist det där med att gå via pappa, att pappa skulle fixa. Det är, är humor i låten mm. där, om det nu finns någon att tjejer vill gå till sin pappa och, och kan inte du ordna en italienare? Det gör vi dumt och kryssat egentligen. Men det blev så att på något sätt självklart och att, att när vi gjorde filmen så hade vi jättemånga papper som illustrerade detta. Det kunde vi inte göra på scen på samma sätt. Men det, 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 det rådde mig mycket att var massa tjejer som hade med sig sina papper som skulle det
1: Och på tal om Lasse Holm då det låter det nästan lite slag i detta. Ja, ja. Och det är ju flera låtar som gör Och vi har talat om Bert Karlsson här tidigare. Då kommer man lite osökt in på Melodifestivalen. En, en tävling som ni har paroderat eh, tidigare också. Men, men visst, är det så att ni var på gång och medverkade i Melodifestivalen? Med privat?
0: Jag ja, ja, på gång. Ja, den var... var det var, fanns någon tanke där? Den anmälde vi inte till, men nu ska, det ska jag säga nu så det blir rätt här, det är Knuts musik och det är min text så den anmäldes till eh, Melodifestivalen då 86, 86 när, när då macken gick och kom med till sista gallringen så jag så var med väldigt länge eh, men försvann då och, men jag måste säga, jag eh, var inte så engagerad i det utan det var andra som skötte det jag tyckte väl det var roligt, men jag, jag, var inte, jag, jag stod inte längst fram och drev den frågan, om man säger så. så men du hade med, inte
1: haft något emot och tävla med det här. festivalen? Nej, nej,
0: det hade jag inte haft. Och vi såg väl det som, en, som alla andra, som en PR-grej, som en liten side effect kan man kalla det för, om den skulle ha kommit med det. Och,
1: och det här var ju 80-talet, men jag har ju förstått både på din bror och Jan att det här har ju varit på gång... Ni har blivit föreslagna låtar även i så kallad modern
0: tid. Ja, efter Tjejvarna har ju blivit Kanske hela gruppen. Jag tror inte det har nått fram till mig riktigt mer än Bombägar i så fall. Nej. Jag har hört talas om det. att de har, eh...
1: Thomas har kommit och spelat upp låtar. Och ja, jo, det
0: stämmer. Ja. Det har du rätt i. Det kommer jag ihåg nu. Men eh, ja, det, 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 det var det jag har sagt att de, de hade gjort det. Men jag hade inte ställt upp själv
1: Nä. Har du hört någon av dem?
0: Nej, inte verkligen någon av Nej.
1: Då går vi vidare Claes, nu till en låt som handlar om Renlighet och personlig hygien Ja Det är så svårt att tvätta sig På ryggen Och tona sitter alldeles för tätt Det är svårt att tvätta sig I navel I örat är det heller inte lätt Tvätt? från 1998, från Alla ska bada. Mm. Eh, kanske en av de mindre kända låtarna på,
0: på din lista här. Varför valde du den här? Ja, jag tycker jättemycket om den. Jag tycker den är så fruktansvärt bra. Är så svängigt och så är lite sofistikerat. Ja, den sjunger ju självstämsen. Så Och så sjunger och så trivialt som att man ska tvätta sig. Det...
1: Ja men om man mår bra, då kan man skita i sin tvätt. Ja. Tvättar vi oss för mycket?
0: Nej, det är inget statement. <laughs> Nej, det, jag vet, jag tycker bara, det, det är en sån där text som jag tycker sprunger ur en äh, lös, släppt hjärna en dag när det inte är några krav alls. Och jag tycker mycket om det. Det är en sorts nonsenssida som jag gillar. Att man, jag skulle vara mer sån oftare. Så att jag inte tänker på konsekvenser. Man bara skriver och så blir det så. Och så blir det en jävla skön melodi. Och det är det det, det där man kom också. Det var så härligt. Alltid. Och sen är det
1: väldigt musikaliskt lekfull. Det kanske kommer i det här kravlösa då. Det är ja. något cappella solo i mitten. Ja. Eh, och det är också så att det byter språk. Ja, höra på
0: engelska. <laughs> <laughs> varför då? Ja, det, ja varför inte? <laughs> ja, det det kändes lite kul. Och, ja, vi har gjort det någon gång förut. Det finns ju som blir det också. I, i, i den här, den här låten som inte kommer på filmen. Jag, jag sjunger en låt som heter Mastercard Och den sjunger jag på engelska men, det, men i tvätt är det mycket tydligare Då säger man Jag tror jag, vi tar det på engelska också. Ja.
1: Och så är det den rena översättningen ja. ja visst ja. Ja. Så det är ju inte så konstigt men du, Har du influerats av något speciellt skulle du säga När det kommer till just musikskapandet
0: Nej det är vad, vad ska jag säga Där ja inte. Jag tycker ju att jag... Det får jag ibland höra att pastischmakare är ju på olika musiksorter. Det är väl det jag, Om jag nu gör någonting så är det väl det. Men att de blir... Jag skulle tillmäta att de för ett eget liv och inte bara blir väldigt tydliga pastischer och sitter fast i sin förlaga. Det tillmäter jag att jag inte är så musikalisk. Så när jag försöker göra en låt ungefär som någon annan så blir det inte så lik. För jag är för dålig på att imitera. Och det är bara bra för då får det ett eget liv. Alltså eh, på något sätt. Då blir det en eget, ett eget verk mer. Annars blir det bara en pastis som sitter fast i sitt förhållande. Så det får vara helt enkelt, det
1: får vara ibland. Jag får väl gå lite lurtigt, dit som tätt. Jag menar svänger det bara om man trivs i sitt land. Om
0: man mår bra kan man skita i sitt
1: tvätt. Men det här med att du inte kallar dig musikaliskt, det, det måste också vara en definitionsfråga. Jo, det Man har klart. jobbat så mycket med musik som du har gjort.
0: Ja. Men det, det, jo, det är det ju. Jag, jag jag är till och med, en, ja, apropå musikalitet, så jag hade ju ett uppdrag förra året att skriva ett litet libretto till en bonicetti-opera. Och då satte de ett klaverutdrag med hela operan, med noter, alltså alla, alla sångarnas... Melodistämmer eller sångstämmer Och ett pianoakkompanemang och, och skrev då nya, Ny text till vare, Varenda, varenda stavel, så, man säger så Och då måste jag ju kunna Noterna så gott Så gott det går då Så, väldigt, väldigt, väldigt väl. mm. så att man får rätt frasering Och så där. och det var väl några ställen Jag fick korrigeras igen Men annars var det rätt så okej okay. så, så på så sätt är jag ju musikaliskt Insatt Eller vad man ska kalla det för men det är, det, det är väl det mer jag menar. Att jag, jag, jag har alltid drömt om att sitta med och jamma i en orkester. Och ta en gitarr och sitta och klia på den. Och så byter de låt jag är med hela tiden. Det kan jag inte. Då blir det svårt. Ja. Och det, det är en sån där dröm som jag har.
1: Hade du velat vara, hade du velat vara mer musikaliskt utbildad?
0: snarare mer ja, kanske det, kanske jag hade velat men jag har spelat med mig och kastat så hade jag fått nyckeln till hur de där hur de gör när de sitter och så byter de en låt och så alla hänger på det. det är jävla imponerande och jag måste, jag måste fråga vad fan, hur går den här och allt det där var det här ja, ja. Det, det, det är
1: härligt men trots att du har skrivit så otroligt mycket musik så har du också gjort en låt som är den nästa som handlar om det faktum att det görs – Alldeles för mycket musik. – Ja. <laughs> Jag görs aldrig så mycket musik, heter den här låten från 1989 eh, och här får vi då verkligen höra din solosång ja, kan man säga det jag. Gillar du att sjunga då?
0: Ja visst, det gör jag mm. Det är roligt. Och jag, det, men jag är ju jag är väldigt textbaserad om jag har en rolig text så tycker jag att är jättegott Men jag har inte jag är inte sångare på det sättet jag står och njuter av min egen röst <laughs> <jag sjunger>. Som <laughs> här...
1: Voices of Heaven.
0: Ja, ja, eller... man, exakt. Man lägger en lång ton och säger vad bra det blev nu. Där det, det har jag aldrig varit. Men jag tycker det är roligt att förmedla. Det är roligt, som den här till exempel, The Hotelsburg Music. Den tycker jag är jätterolig. Den tog han med nu min senaste föreställning, smart som öppningslåt. Den har aldrig varit på scen. Har alltid gjort den. den har vi bara gjort den i Och så har jag gjort den en gång live på Grammisgalan 1900. 90 eller 89 någonstans Där. och då, det var helt fel ja, roligt. Ja, det var fruktansvärda fågelholkade i publiken så jag ser fortfarande framför när jag kommer in och sjunger att det gör så alls mycket musik så sitter folk som gör musik dagligen och stundligen och lever på att och priser för det. så kommer det idiot och sjunger att det gör mycket musik och de, de förstod inte alls det
1: Men, men av alla då, av de få låtar som jag bad dig välja då, 10 så, så kommer det här med?
0: Ja. Varför då? Ja, den, jag, jag gillar den. Jag kan, det, det är en av de få låtar jag alltid kan utan till. Mm. Det, det, det är den enda som jag kan sjunga. Ja, under den filter Madrid också. Och så kan jag spela jag har, den har sånt otroligt töntigt men roligt riff med C, C7 där. Så det, det, det det som går ligger i början. Man uh, byter uh, mellan C och C7 på så alltså att uh, så att det blir, lite, det blir ett sorts riff. Fast det, och det är, en,
1: men det, och ja. det är en rolig låt, men är den också sann? Görs det alldeles för mycket musik? för fan.
0: Ja, det tycker jag. Faktiskt. Det, det finns ju så jättemånga fina låtar, det räcker att sjunga dem Så för att göra nya konstiga. <laughs> du tycker <laughs> sjung, det? Sjöng Strangers the Night och Fly Me to the Moon och ah. de här fina gamla standard. Nej, det blir tjatigt. Det, men det, jag tycker det, det jag tycker absolut att det gör så mycket musik. Men... Eh, men du har ju i allra högsta grad liksom bidragit i det. Kan man ja, säga. exakt. Så jag pratar, i jag sväljer pratar emot mig själv. Så jag har också gjort. Jag har gjort fruktansvärt mycket musik som inte borde gjorts. också. Ja, men Om det här säger... med din
1: produktivitet Det är ju svårt att, att förstå hur produktiv du har varit. Du har gjort mm. otroligt mycket. Som sagt, 600 registrerade. Sen har, har ju då din bror berättat för mig att du, liksom, under liksom hela i er uppväxt så har du liksom skrivit till honom istället för att ge en födelsedagspresent så har du gett en föreställning eller en låt eller... Ja, jo. Ja, visst. otroligt produktiv
0: <laughs> jo, det är lite så det ja jag gör en ny låt om du frågar mig så ja, jag gör en ny låt det så fort nej, men... gör du det fortfarande nya låtar? nej det, gör inte. det har faktiskt klingat av det är jag lite ledsen för det, var långt, det är långt mellan låtarna nu så att, och det, det är tråkigt för det, det är roligt med, när man sitter och får till en ny låt Är du inte inspirerad längre? Inte, inte, inspirationen är ju någonting som hör ungdomen till tyvärr och det har märkt man efter 50 så är det längre mellan de inspirerade ögonblicken att Jag skrev ju Stilsen Brinde på en månad och jag förstår inte det idag hur det gick till men jag låter allt hela skiten en dryg månad. Och, och nu alltså när man skrev vad heter det tog ju 5-6 månader som, som är några år senare. Och, och, och sen Spargisarna kan rädda världen som är den senaste nyskrivna grejen som vi gjorde 2015. Den tog ju två år. och var fruktansvärt mödosamt och det känns ju på den också. Den är lite, har lite desperata drag tyvärr. Det blir inte lika bra. Det, för man, jag, får, jag, jag brukar säga att jag har fått ersätta inspirationen med erfarenhet. Mm. Och det, det kunde jag inte förr, för då hade jag ingen erfarenhet. Då var, var jag helt i händerna på inspirationen. Men då var det mycket mer inspiration. Men det är en otroligt dålig ersättare i erfarenheten. För inspirationen är ju guld när han kommer. Det är en underbar känsla. Då blir jag en religiös, fast inte på det kristna sättet, men på det andliga Ja, nu är det som skriver igenom mig. Nu har jag ett medium. Så kan det kännas. Eller det kan kännas, jag brukar mer jämföra som som att man är arkeolog och letar. och Så hittar man ett litet fynd och så borstar man. Och så kommer från fram en fantastisk. Och då känns det som det är allas. Alltså gott att leva till exempel. Och att då blir ju allas låt och det är därför den funkar. För att det här är ett fornfynd eller det fanns redan. Det är inget film, men det fanns redan i bakhuvudet hos folk jag visste inte om det. Men jag, jag lyckades hitta det och katalysera fram det. Men du kan ändå då liksom, stilla sorgen över att,
1: att liksom, kreativiteten i att göra nya låtar ändå... Eh... Är, det spelar ingen så stor roll eftersom det ännu görs alldeles så mycket musik ja, så, så att du
0: behöver inte längre nej, så, kan jag
1: så kan man känna också va?
0: ja, verkligen
1: <laughs> nej, alltså,
0: jag, jag, jag hoppas på en ny vår i frågan du gör det? ja, visst. jag har lite förhoppigare och framtidsplaner. Jag, jag har lite projekt som man inte kan säga så mycket om men, men... men du, så... låt mig pressa mig på det lite senare ja, ja. sparar,
1: vi, sparar ja. vi på det okay. nästa, nästa sista låten som vi ska lyssna på, det är också den Ända från just Hajen som visste för mycket. Högt heliga munkar, vår sand. Himlen har skänkt oss Albi från 1989, alltså från filmen Hajen som visste för mycket. Hur kom den här med på
0: listan? Jag gillar den. Den är, den är också en liten drift med kyrkan och kyrksamheten och jag tycker för det, och den, är, den tycker jag träffar väldigt bra och den parodin och sen är det en enormt fin filmatisering av den i filmen som jag är väldigt förtjust i. Knut gör en fantastisk insats Och alla munkar där runt och när de doppar huvudet i dopfunder med sand den scenen är en av mina favoriter verkligen. Himmelen har skänkt oss all i Himmelen har
1: Vad symboliserar den här sanden?
0: Ja, det är att de, de är strutsen som stoppar ner huvudet i sanden, och vill inte veta vad det som ska, utan vänder ryggen till och vänder sig till vår herre och hoppas att han ska fixa allt. Mm. Det är
1: så. så du ser på kristendomen, ja, eller ja. religioner överlag kanske?
0: Ja, jag menar, de, de kan ju hävda att de är ute och missionerar och sådär och de gör så. men det, det har ju bara skapat elände också, men naturfolk i Afrika allting. Eller i alla fall, det kanske finns undantag det, är det. Det, finns, det, det finns ju organisationer som gör väldigt mycket gott och så jag ska inte sitta här och och alla över en men i det stora hela så tycker jag att den här kyrkan har ju bara associerat, allierat sig med makten i, i varenda land och ställt in helt helsik massa elände för människor fast de ska då vara i människans tjänst Men inte i Sverige, eller? eller Hur har de allierat sig med makten här? det var väl så på för, Jo, det var väl att på 1800 ja, ja,
1: men jag tänker, ja, inte så mycket i modern tid.
0: Nej, nej, nej. nej nu inte. Vi har ju skilt kyrkan och staten. Det gjorde vi för länge sedan. Nu, så att det, nu är det inte så i Sverige. Det, det inte. Och du har gått hur gott du sånskar kyrkansar? Nej, faktiskt. Det, nu ställer jag så. Nej, det var faktiskt. Det var ju förvånande. Ja, det var vannande. Men det är bara, det är en trötthet bara. Det borde jag ju ha. Men jag har de här åsikterna. Mm. Ska du göra det? Kanske. Mm. Vad har du fått
1: reaktioner reaktioner från, från kyrkan på, på alla de här eh, vassa liksom, texterna och associationerna som har med kyrkan att göra?
0: Nej, jag har inte hört något. Men jag har fått, snarare tvärtom har fått några stycken några präster som har hört av sig och velat göra gudstjänster med våra låtar. Inte just Himlen har skänkt oss eller bi, kanske, men det ja, kanske till och med det. Eh, och, jag, så, och, 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 och baserat på andra texter och så här som jag har skrivit. Så att, jag har inte fått så mycket Jag är inte, de, de, de... Har du gjort det har du? Jag har inte varit med själv Men de har frågat om de får använda ah. Eller berättat att de ska göra Så jag har inte sett det eller mm. hört. Jag har fått en inspelning från en präst Som gjorde en rötstjänst i år Och den det fantastiskt. Och är fantastiskt
1: Vad var du för låta då ja, då? Kommer
0: det, du ihåg? Kommer jag inte, kommer jag inte riktigt ihåg det faktiskt. Mm. Men det var väl gott att leva Naturligtvis och jag alltid vara med och så var väl ja, det var jag kommer inte ihåg men vad det är
1: Det här är ju då en film som, som aldrig gjordes på scen va?
0: Nej den är, det är ju en ren film ja, visst. ja
1: till skillnad då från Stinsen Brinner ja. och är, Hur var tanken där kring scenshow kontra filmer eh, för dig? Vilka blev scenshow och inte? Och vilka blev filmer
0: som blev scenshow? Alltså... Ja, alltså, de första två filmerna var ju eh, renodlade filmer Jag var ju aldrig tal om att det skulle göras på scen Varken Leif eller här som visste för mycket utan det var ju. Jag var ju. Och det hade inte gått, eller? Nej, nej, det hade inte gått. Det var inte, det var inte en tanke på. Utan det var ju jag fick ett erbjudande från SF att göra film. Och Valdemar Bergdahl som var producent på SF, han var otroligt stöttande och pushade. Så att han sa: Skriv på så löser vi alla problem. Och därför lägger jag så mycket slapstick och stuntgrejer. Det är väldigt mycket effekter i life och även i hajen som visste för mycket mm. och för jag tyckte det var när hade möjlighet, jag tyckte det var väldigt roligt att leka med det, men det var ju mycket problem med inspelningen <laughs> det var ju inte billiga filmer heller Nej alltså mm. hajen som visste för mycket har
1: ju otroligt mycket ganska avancerade mm. så det här taket till ja, exempel visst. ni filmar på som blir som lyfts av och, mm. med en hel, någon slags helikopter
0: Ja det var en jättekomplicerad tagning Jag tror att i dagens länge Hade man kört en drönare bara så ja. det, det är så otroligt orättvist För då fick man en kille från England Som hade uppfunnit något som heter Westcam-kula Som man la kameran i som var gy Gyroupphängd så att kameran inte skaka. Och sågte man helikopter Kopplade den stora Westcam-kulan På helikopter Och så åkte man en lov Och så skulle låtens text stämma Med frittelssången Ah. Och, 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 ett jätteförsäkt alltså, mitt i stan så alltså, det ska vara en lång Nej, det var <hör> hur
1: många gånger gjorde ni den sen. <hör> ja,
0: jag kommer inte ihåg men det var några gånger Aha. men det, det gick det var bra planering så gick det ganska bra ändå, men det var mycket jobb med det.
1: och den sista låten nu då blir det verkligen en politisk scenföreställning
0: <hör> hon hade gjort sig fin
1: och gått till stadens danspalats. Hon satt med sitt glas vin fram till hennes plats Och ringlande en gentleman och sa nu dansar vi Hon svarade försiktigt att hon ville låta bli Vi känner inte alls varann men det gör
0: ingenting kan Och slet henne från hennes bord med dessa tröstens ord Det får köpa gisen i säcken och chansan och hoppas att jag är en riktig jackpot för dig Det är det som är kyssningen med att gå och dansa Att man får med sig en gris i en säck hem till Sverige.
1: Grisen i säcken från 1991 alltså Ja, vi har pratat om Bert Karlsson
0: mm.
1: Och här får han någon slags huvudroll ja. på scen ja. Berätta, hur, hur varför valde du den här låten?
0: Jag, tyckte, jag tycker låten är jävligt härligt faktiskt Den är någon sorts dansbandslåt i sig Och fångar hela livscykeln Alltså just det här fascinerande Att vi väljer allting i livet med en enorm omsorg utan den part vi ska leva med Det kan gå till på ett dimmigt dansskol Efter 15 groggar Och noga två på natten träffar varann Och så, så gifter på sig och, och, och medan om man köper bil och man köper lägenhet, man köper kostym man köper skor, man köper mat det är ju jävla väljande om man bråkar just den, det viktigaste valet det, det det är lite grist säcken alltså. man köper grist i ja, det är analogin i. Och, och sen är den äh, äh, sen är den byggt på samma sätt som Sudda bort i Suramin i dramaturgi där är det ju Mamman som säger till pojken att varje slut på varje vers sundas sunda, övervåning. Och sen i sista versen så säger pojken, mamman. Och här är det ju samma sak i slutet. Att Kerstin säger att du ska köpa på grisen i säcken. Fast han har sagt det förut. För. Så det är samma upplägg som man vände på det. Där.
1: Och den här tiden då så hade ju Nydemokrati då eh, både etablerat
0: och kommit in i riksdagen. De kom in precis den hösten, det blev premiär någon vecka efter de hade kommit in. Precis. Och det här handlar ju om Bert och Ian
1: som kommer in från ett annat håll mm. i politiken. Vad fick du för reaktioner från Bert och Ian?
0: Ja, det roliga var att eh, eh, man tar Bert först och tog Aftonbladet dit Bert som en grej och ville bevaka att han fick, det var ett reportage när han skulle se föreställning mm. så de satt med kamera och allt möjligt i salongen och så kom han upp i lunchen efteråt eller i pausen, för det här var ju första akten mm. andra akten handlar ju inte alls om det och då var allting avklarat man hörde han innan han kom in i, i, i rummet. så jag har inte fattat någonting bara hittat på skarvar och på <går> med så han verkar lite störd men jag tror att det var nog mest smickrad att var med men det var, det, var, det var en rolig stund för han stod i årströppningen och, 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 och så alltså, på sitt vanliga sätt Hur var det för
1: er då eller för dig?
0: Ja, vi tyckte det var lite småorogligt faktiskt det var ju, vi, man, man kände ju bättre på, på det här lite avlägsna sättet men jag hade ju stött på varandra det många gånger så att... Uh, han hade, vi hade ju sån ton med varandra. Det var ju lite rott. För ja. han hade ju velat uh, försökte få med oss någonstans i sitt stall, på tidigt stall. Men vi hade ju aldrig velat associera oss med, med Bert. Vi, vi hade ju vårat eget produktionsbolag. Och allt sånt där. Men han hade, han hade inte gjort några stora framstötar. Jag ska inte säga det Kanske överdriver nu men han hade figurerat i, i kulisserna. Han kände till er. Absolut. Men sen, men sen ska, ska jag säga med Ian. Ja. Jag har hört på omvägar att han hade tyckte det var jätteroligt. Så han hade till och med sjungit det här från ett annat håll. Det berättade någon om för mig inte så länge sedan. Vi något inte om dagar eller vad det var. Mm. Mm. Han själv tyckte att det var jätteroligt. Så att han hade tagit det på ett lustfyllt sätt. Tydligen. Ja men då, då blev vi verkligen huvudpersoner
1: både i, i Sveriges politiska liv men också då på scenen och hos er på teatern. Och, och du är ju politiskt mycket i, i dina verk. Ju. På vilket sätt har det varit viktigt skulle du säga?
0: Ja det har varit viktigt. Jag, jag tycker att jag kan säga att det var viktigt på det sättet som jag läste om Hasse Tago blev politiska utan att jämföra sig i övrigt. Men när man då får en plattform och få framgång och få en stor lyssnarskara och publik så får man ett ansvar för det man sprider omkring sig så har jag upplevt det. Då kan man inte bara eh, spotta ur sig vad som helst utan det måste ligga en liten värdegrund längst ner och då, då blev jag mer politisk kanske. Alltså <håll> från början var man bara rolig i största allmänhet och tog första bästa skämt och skrattade. och var glad och någon skrattade och så. Så, så har det varit för mig också. Jag var inte särskilt politisk tidigare innan det, innan det sjösattes ordentligt det här projektet och att vi fick ett så stor publik. Och jag, tänk, och jag har tänkt många gånger nu har jag är inte husvann med på listan men Nej. Jag, jag, och det beror på att jag tycker den är lite enfaldig den låten men jag, jag, det, jag vill ju säga att Per Fritz sätt att göra den är magnifikt han har verkligen gjort en pärla av någonting som inte var så mycket prata om, men för låten i sig är ju, det är ju egentligen parodin som ligger i att låten är lite enfaldig så här. Mm. men, jag, men jag, var, för jag nämnde det var för att jag märkte den genomslagskraften som husvagn fick blev nästan lite rädd för det var ju låt jag gjorde på fem minuter efter en husvagnsemester på Öland och det var inget, inget större statement egentligen men parodi på husvagnsemesterar och, och då tänkte jag att om den kan få en sån satans genomförskraft då måste man nog vara lite försiktig vad man sprider omkring sig så den, den blev en tankeställare lite grann. en ögonöppnare för dig ja, att jag får, och det kanske är tråkigt att tänka så men jag, för mig var det viktigt att, att ingen kommer att säga vad fan, ni, ni sjöng där att man kan göra så och så och så kan man inte stå för det utan jag vill kunna i alla fall säga att ja men jag tycker så mm. och sådär, så, där. så, så och sen, sen har jag väl lite ett hjärta till vänster eh, från början. Jag är uppfödd i en socialdemokratisk miljö och det är ganska tydligt. Det är väl tydligt ja. 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 och folkhem och allt det där. Ja. <laughs> och monopol och. Ja. Uh, ja, så. Ja,
1: uh, ja. och det finns ju mycket att prata om här men, men där var i alla fall de tio låtarna ha. som du har valt och som sagt, du, du har, jag vet att du har brottats lite med vissa låtar som du mm. som inte kommer med här nu men som, som, som du nämnde, Husvagn mm. I ditt bagage mamma, mm. otroligt bra låt mm. Vattenpumpen
0: Ja, den är jag väldigt förtjustig också.
1: Du nämnde tidigare att det tar lite tid för dig att skriva. Men det verkar också som att du har haft lätt att skriva vissa då. Som husvagn då, tog fem minuter.
0: Ja, jo det är sant. Det, det, är, vissa, det är de här inspirerade ögonblicken. Som, ja. eh, när man får de knapparna, då går det fort. Det, under filter Madrid gick också väldigt fort. Eh, har musiken gjort dig rik? Eh, rent ekonomiskt? <laughs> ja. <laughs> Det var, kan man väl säga, jag får ju en liten dos från Stim varje år och eh, inte minst när macken då tättrade upp på listorna så var det ju en del royalties som dök upp. Så det det kan man säga. Eh, rik och rik. Men... Du har haft
1: råd att gå på Sturo H, vad man säger så. Ja, ja. exakt. ett <laughs> <Äta> ostron <laughs> ja. på ja. så Jag tänkte eh, bara redovisa lite om, om kakan, på och pungen här. Ja. <laughs> För du har ju en mängd olika aktiebolag. Mm. det är sitt eget då som Eriksson produktion AB, kulturpåsen mm. kulturlådan mm. och inte minst då bolag som många känner igen från den här produktionen kulturtuben AB mm. eh, som inte omsätter så mycket de senaste åren men det är ändå lite vinster som delas ut 2-3 miljoner senaste åren
0: ja vi är många som delar på det så ja. att vi, vi delar ju lika vi är 10 stycken nu, vi har varit 12 som mest i kulturtuben som är ägartrojkan. då sen har vi ju sju anställda. Uh, och uh, att det blir så. Det är en Vi har ett modebolag längst upp. som heter ett kulturtuben. ursprungliga. Och sen har vi två kommanditbolag. Under oss eh, kommanditbolaget kulturtuben. Som? <laughs> ja. Men som är produktionsbolag för oss. Ja. Jag, ska, jag ska vara seriös. Då. Ja förlåt. förlåt. Men jag, så att det blir ordning. Nej, men det kanske inte är så intressant. men Sen är det Gobelårensbergsteatern också. Det är två, de två aktiva bolagen. Och sen har de, som, som lagen föreskriver, två komplementärer som man måste ha. Och de är som ett kommanditbolag måste ha. Och det är två aktiebolag, Kulturpåsen och Kulturlådan. Så det är inte gjort det, det vi har följt en rekommendation från en insatt skattejurist. Så det är inget försök att komma undan någonting. Utan nej, det, nej.
1: Äh. Men du har behövt vara bra... Du har behövt att kunna lite om, om sådana här saker också. Ja, bolag jo, och ekonomi och...
0: Jag kan tillräckligt, men det är inte allt. Men jag har ju suttit som styrelseordförande hela tiden i, i den här koncernen, om vi kallar det mm. För det är en liten koncern med fem bolag. Men så har det varit.
1: Hade det varit roligt om ni hade döpt dem till... Påsen,
0: ja, kakan och punkt. pungen. <laughs> ja, det kanske hade varit. Om
1: jag nu får skoja bort ja, den
0: här ja. då. Nej, men det hade varit roligt. Men det var redan, jag tror det var redan döpt då när vi gjorde ja. den filmen. <laughs> Så det var för sent.
1: Till sist här måste vi prata lite om gas nu.
0: Ja. Tänker jag.
1: Vad är status på, på Galenskapen shave idag?
0: Ja, den är väl inte äh, jättehög. Alltså, nu är aktiviteten består i första hand av att Jan Rippe och Per Fritzell har en föreställning på gång på Kajsjulet i Göteborg Kanske 8. Ja,
1: för de har gjort lite olika ja. föreställningar och turnéer ihop.
0: Ja, de har gjort något som heter Gott och blandat en, en liten eh, kavalkadföreställning och, och biografiföreställning kan man säga de pratar om sin, sin bana och så kryddar de det med, med låta från ja, från, som var, från förr helt enkelt. Mm. Och eh, jag vet inte hur den nya, inte inblandad det är den nya föreställningen som de ska göra men det, förutom det så är det inte så mycket aktivitet Kerstin har ju sig tillbaka Knut har dragit sig tillbaka och Anders eh, är väldigt sporadiskt på scen själv har jag då inte gjort någonting sedan i skala teater föråt men jag har lite planer på, på lite något, någonting nytt men jag är mer inne på att göra någonting helt nytt alltså inte, något, inte gräva i arkiven och sjunga gammalt när jag gjorde vardagsmat så då min senaste födelsedag så hade jag ju tillåtet mig att, att ha med lite gamla grejer. Alltså bara ben och utan, under det filt i Madrid. Och, och det görs alldeles mycket musik. Den var ju med i kraft av att den aldrig var på scen förut. Men det var en gammal låt. Mm. Och sen var det en del nyskrivet också. Det var en blandning av gammalt och nytt kan man säga. Men du skriver helt nytt nu alltså? Ja, min tack är det att jag ska försöka... Jag har inte satt upp några regler där, men jag försöker... Och vet jag, vet jag inte om det blir... Det blir ingen solo förresten. det blir lite... Eh, jag har några eh, idéer om att samarbeta med några andra. Men vill jag inte säga just Nej?
1: Mm. Några andra i gas eller några andra? <hör> Nej, några
0: andra i världen. Jaha.
1: Håkan Hellström eller något
0: sånt. Ja, exakt. Ja, men vad spännande. Mm. Men är När spännande. blir det här tror du då? Jag hoppas att det ska... Mm. Uh, ja, vi, vi hoppas att vi ska kunna lägga upp planen så att det blir under nästa vår någonstans ett litet uh, sjösättning vi får se. Men musik och uh, text? Ja, det blir lite revyartat, kameréartat mm. alltså lite så ja, det är mer jag, jag kan säga nu det är väl senare, ja.
1: men, men det blir ingen så att säga, återförening av galenskapen efter shave i framtiden, tror du?
0: Nej, det tror jag inte. Det, är nog, det, det var det sista vi gjorde nu. Vi försökte ju göra... Eller jag hade en idé det, för, flera år innan 40-årsutbildet om att göra en föreställning på ett annat sätt än 30-årsfesten var. Alltså, inte, men den, det gick inte helt enkelt för det blev för mycket. För många som inte ville eller kunde. Så att... Det, av allt det blev det ett samtal på scen med Fredrik Berlfråg som samtalsledare som är väldigt fint men det var det avslutet som vi kom fram till kan man till och med säga att galenskaparna och Aftershave eh, inte finns? ja det, det kan man ju säga De, vi finns ju som personer men inte som grupp vi gör ingenting under det namnet längre skulle jag säga det är ingen som för att kunna göra det under det namnet måste man nog vara... Då måste Knut Anders vara med också. Mm. Det är ju ändå två borta från originalet. Så att om det blir ytterligare två borta så, så tycker inte jag man kan använda namnet. Mm. Även om Per och Jan gör någonting så kan du inte kalla sig galenskapare efter sig. De, det är ju ingen av dem som har med i galenskaparen.
1: Ja, det är gott och blandat då. Ja, Och hur är det när de använder era gamla karaktärer? Hur funkar det? Ja, de
0: ja det, det, För
1: de är ju galenskapen av sig på något sätt.
0: Ja, det är, ju lite, det är lite det har varit en lite knivig fråga faktiskt, men vi har rätt ut det. Så det, det går en liten royalty till då från, från deras föreställningar. På vilket För,
1: sätt knivig fråga?
0: Det är ju lite, jo, att bara ta det rakt ut och alltså använda det utan, om man säger skillnaden blir att när vi gjort produktionen förut så har hela kulturtypen stått bakom. Och nu gör, gjorde de plötsligt inte utan Det var Knut och Per som tog detta för, på sin, och hade inte förankrat det i kulturtypen. Okay. Och det, på två sätt blev det lite eh, knivigt. Men alla andra produktioner vi har gjort har, har då upp på högsta instans i, i vår verksamhet och så har det sanktionerats och så har det godkänts. Har vi kunnat göra så? Ja, då har det inte varit något problem. Bolagsstyrelsen har klubbat. Ja, och eftersom vi är artister samtidigt så sitter vi på många stolar. men Det har aldrig skötts till en annan regelverk som vi har jobbat efter under alla år. Och det gjorde, plötsligt gjordes det inte det riktigt på det sättet. Och då blev det lite, lite grumligt, men det har vi rätt ut så att det är lugnt och fint.
1: Konflikt till och med?
0: Nej, det, var, det, var, det är mycket sagt. Det var, inte, men det, var, det var lite... Vi hade behövt prata om det helt
1: enkelt. Du, 80-90-talet kan man ju säga var någon slags storhetstid då för dig och för, för er i gruppen. Eh, vad hände på, på 00-talet sen då? När er produktion inte nådde samma
0: kultstatus? Eh, ja... Nej, det var väl... Eh... Jag betraktade, om man säger Casinofeber som är från 2002, betraktade som likvärdig med alla andra. Så den hade ju jag vet inte, jag kan inte i huvudet, men det var, vi spelade ju en hel säsong på Circus här i Stockholm och det är ju rätt rejält. Och eh, flera säsonger i Göteborg, så den det funkar det. Men sen, sen blev det en i och med att vi gjorde en film sen som heter Den enskilde medborgaren, som blev en liten flopp. Eller det är väl den största floppen vi har gjort publikmässigt. Den hade väldigt få besökare på bio. Och har inte, ja, ligger inte i topp i vår historia. Även om jag tycker, som alltid, tycker om det jag har gjort. <laughs> jag tycker om den också. Men jag tycker. Ja, det, det. Problemet är att jag tror att. Det kanske inte är en jättebra film, men den, är, den har ett ytterligare problem, och det ämnet som den handlar om var inte tillräckligt intressant i min efteranalys av den filmen. Var det för politisk? Ja, det var, det var inte bara det. Det, var, det handlar om Skandi-affären. Mm försäkringsproblematiken runt den och att det var några 5-6 direktörer som skodde sig på en börsuppgång. Ja, det är ju inte jättesexigt ämne. Och, nej, men, det, men i och med att det, det är det verkligen inte. Och det var flera som sa det för finansiärer som skulle gå in att ämnet inte var särskilt sexigt. och Samtidigt som, som det försvann 3-4 miljarder i bolaget och det är rätt mycket pengar och ingen var ansvarig och så det är klart att var jag, var jag, var, var jag, varför jag tyckte det var ett angeläget ämne det var att en jättestor del av svenska folket är försäkrade i Skandia så nu, nu hette det inte skandia filmen utan Oden och sådär men det var ju uppenbart vad det handlade om men, men det var som om ingen ville prata om detta det fanns ju ett försök till en grupptalan Arne Rut, gamla om på DN chefredaktören på DN, försökte driva en grupptalan mot Skandia och den las ner och sen försvann. Och plötsligt så bytte de ledning, de här direktörerna försvann så kom en ny vd och så kom det ett brev, för jag har Skandia själv och där man tydligt klart la, la detta bakom sig. Och kanske till och med kallade det sopa under mattan. Och, och jag har ju kontakt med flera Skandia eh, tjänstemän eller kvinnor som då hjälper mig med mina försäkringar och vi pratar inte om detta. Det, det är inte populärt. <laughs> så att då, så det de har de lyckas det här är en, en fläck i deras historia för exempel de har ju sålt mutual i Sydafrika. Men det är tillbaka nu så de är svensk ägare tror jag av sina, ja, hur det nu funkar idag. Det, jag kan inte det för men det var det var, problemet var det. Och då, det kanske sänkte oss lite, för efter det så skulle jag ju göra, hade jag ett förslag till att göra en revy tillsammans. Och då ville inte de andra, utan då ville de gå, göra kajskunnet. Och då gjorde jag min soloföreställning. Och på, då gick vi ju skilda vägar. Men sen satte vi upp eh, 2010, 10 var det väl, Hagmans konjunkturi, som blev en jätteframgång. Så, så jag vet inte om man kan säga att vi, vi var avsomnare 00-talet utan ja, till, efter efter 2000-talet.
1: Kanske inte avsomnare men den då inte samma liksom, kultstatus.
0: Nej, nej men det, man, kan säga, det, man kan beskriva det som att vi, vi hade klivit i över tröskeln i det var etablerat. Det var inget spännande då För vi hade, när vi gjorde 30-årsfesten 2012 då hade den ju lika stor publiksiffra som Kris i säcken 1991. Alltså man räknat sammanlagt Otrolig. över 200 000 besökare på, på nästan alltså det, det, det diffar på någon 5 000 eller någonting. men det var det i alla fall rätt nära där så att, och sen när vi Macken sen. Macken men det är ju retro först, det här, som tar upp gamla grejer så det, och, men även spargrisarna hade ju trots att den var ju väldigt den kom i kläm lite för den spelades en höst och en vår i Göteborg hade jag tror över 70 000 besökare och var tvungen att läggas ner då för sen skulle du sätta upp macken på hösten. Men den, den gick, det var inte en smashing hit men den gick tillräckligt bra för att inte kallas fiasko. Medan då enskilde medborgare måste man tyvärr kalla fiasko, publikfiasko i alla fall. Mm. Det var det, det är, inget alltså, det, var, det är inget att himla med.
1: Men nu har ju du ändå äh, lättat här på att, att det kommer något nytt med dig.
0: Ja, men, ja, där jag är inblandad
1: Där ja. du är inblandad ja. och det känns spännande och roligt ja, ja. tycker jag Och nu Claes har vi pratat eh, om många av dina hits och dina låtar Och dig som textförfattare och musikant här Hur var den här upplevelsen
0: för dig? Ja, det, ja, jag är glad att uh, lyfta fram det För jag tycker det är, kanske kommer i skimannan ibland och jag har ju lagt ner ett enormt jobb på musiken Det, det Även om jag då som jag säger, Har ett lite dåligt självförtroende Men så har jag jobbat väldigt mycket med När jag har skrivit låtarna och så, här, så det är en enorm energi Bakom och kraft Så att det är roligt att du är
1: Hoppas att jag har kunnat stärka ditt självförtroende Lite kring det här då För att du mm. är ju fantastisk på det du har gjort Och det här som vi har lyssnat på är ju jättebra Omtyckt av väldigt väldigt många Finns det någonting jag borde ha frågat dig Som jag inte har frågat nu
0: mm. Nej, det. Om <laughs> din alltid... musik, alltså? Ja, det kan jag inte komma på. Nej, jag kan inte, det kan jag inte göra det, det. Det är svårt i stunden så här. För det finns
1: ju mycket jag skulle vilja prata med dig om som vi inte kommer hinna. Det finns ju mm. hur mycket som helst att prata om kring, kring det du har gjort. En himla många program till exempel om tv. Det vore ju väldigt kul att spela in ett avsnitt till eh, just min syskonpodd TV-fabriken framöver. Just om din relation till tv och, mm. och just en himla många program. Inte minst också för att du har gjort den här roliga karaktären som neurotisk tv-pejlare. Ja, kontrollant. Ja, kontrollant. Ja. Ja, ja. Ja, med, med, med kavajen där. Yeah. Eh, väldigt roligt. Men det får vi återkomma till någon annan gång. Vi ja, ja. önskar dig stort lycka till framöver. Eh, och du som lyssnar, vill du eh, kontakta mig då gör du det på fabrikspost.gmail.com. Och så får du gärna följa Hittfabriken på sociala medier som Facebook och Instagram. Då kan du också få se hur Claes ser ut nu för tiden, om någon är nyfiken på detta. Claes Eriksson, tack så hemskt mycket för att du
0: ville vara med. Tack så mycket. Tack.